0: Und ist das nicht auch irgendwie der Charme des Lebens? So ist es das Ziel, komplett gleichgültig mit allen zu sein, weil man seine Mitte erreicht hat. Geht es nicht darum, zu struggeln und geht es nicht darum, im Leben Dinge zu erleben, die scheiße sind und nicht irgendwie, wenn man eine Scheißsituation erlebt und dann damit umgeht und halt sagt, ich bin so in meiner Mitte, das kann mich nicht aus der Ruhe bringen.
1: Was geht, Leute? Willkommen zurück zum Fake-Freud-Podcast mit der lieben Elea und dem Justus, hallo, hallo. der Elea aus Bilbao, mit dem Justus aus genau. Bergen und mit mir mittlerweile angekommen in Windsor, Kanada. Ähm, wir sind jetzt alle drei. Der
2: Berghahn ist das, der da spricht, der um auch, ist das, damit ihr der der auch ein Stimmen auseinanderhalten könnt.
1: Wir sind jetzt alle drei im Ausland und treffen uns virtuell über Zoom. Ähm, haben jetzt schon mal eine halbe Stunde und so gequatscht und äh, jetzt sind wir endlich mal wieder zu dritt zusammen bei einer neuen Podcast-Folge und Elias ist gerade weggelaufen. Was die da gerade macht, weiß ich auch nicht, die ist hinter so einem Vorhang. Justus, wie geht's dir?
2: Ja, mein Wind war irgendwie, ich dachte, ich hatte Angst, dass mein Wind so laut ist, deswegen habe ich, oder beziehungsweise meine Gardinen sind so rumgeflogen, das hat mich genervt, deswegen wollte ich ein besseres Setup machen, habe ich natürlich ist mir erst eingefallen, nachdem ich äh, angefangen habe aufzunehmen. Du wolltest gerade Justus was fragen.
0: <lacht> Justus? Ja, er hat einfach nur gefragt, wie es mir geht. Ja, ich habe das Mikro. Also ich entschuldige Justus mich nochmal für, ah. meine, für meine schlechte Audioqualität. Ähm, Zoll und ich, wir, be wir beide sind nicht so nicht so dicke. Ich habe jetzt gestern oder so ähm, mit denen eine halbe Stunde rum telefoniert, weil ich halt die wollen die ganze Zeit ich, immer in Norwegen geht es um so eine elfstellige Identifikationsnummer, die halt jeder Bürger mm. hier hat. Ähm, und ich natürlich nicht. Und die sind dann im Krankenhaus irgendwo, wenn du dich testen lassen willst, ja, was ist denn deine ID? Und dann weißt ich so, ja, ich habe keine. Und dann sind die immer so, ja, was ist denn dein Geburtstag? Und dann bin ich so, ja, das und das und das. Ja, und was sind dann die Stellen danach von deiner ID-Nummer? Ich bin so, ich habe diese scheiß ID-Nummer nicht, Leute. Ähm, ja, und jetzt muss ich da irgendein Formular so ausfüllen kreis, ja. und hast du nicht gesehen und blablabla.
2: Davon kann ich dir echt ein Liedchen singen mit dieser scheiß Identifikationsnummer. Ich habe das Gefühl, die ist irg irgendwie in so vielen Ländern auf der Welt sowas von komplett normal, dass du einfach, egal wo du hingehst, du gehst in den Supermarkt einen Kaugummi kaufen und schreibst auf den Zettel, in Argentinien war es so, hier ist es jetzt auch so, schreibst einfach deine Nummer da drauf, einfach alles ist darauf zurückzuführen. Das ist so krass irgendwie und es ist so hart, wenn man die nicht hat, wie einfach man aus diesem System rausgekickt ist.
1: Ja, so viele Sachen, die man halt gar nicht auf dem Schirm hat, wenn man einfach zuerst dahin kommt. Und die man, an die man sich erstmal irgendwie gewöhnen muss. So.
2: Ich weiß auch jetzt erst, äh, was Leute meinen, wenn sie wahrscheinlich nach Deutschland kommen und dann so viel Papierkram machen müssen. Yeah. Ich kann mir vorstellen, dass es in Deutschland noch, noch viel, viel schlimmer ist. Aber ähm, oh, ich hasse es. Wenn man einfach so, bei mir war es so, ich brauchte, ähm, weil ich kein WLAN hier zu Hause habe, brauche ich halt einen Vertrag, ein WLAN. Also es gibt halt so grenzenlose Daten. Da brauche ich aber einen Vertrag für. Und für diesen, um diesen Vertrag machen zu können, brauche ich die Identifikationsnummer. Weil ich bei der Polizei angerufen, beziehungsweise wollte mich bei der Polizei für einen Termin bewerben. Dafür brauche ich aber eine spanische Nummer. Aber die spanische Nummer bekomme ich ja erst, wenn ich, den, wenn ich diese Identifikationsnummer habe. Das heißt, es ist so komplett um ein Kreis. Und es ist so, ja, das Leute ist aber hat ein schon Kreis. Mal Gedanken gemacht, wie man in diesen Kreis reinkommt.
1: Das ist wie, wenn man keine Maske oh dabei hat und eine Maske kaufen muss. Das ist so das gleiche Prinzip. So, man ja. kommt nicht in den Laden rein. So, genau, Was macht man in der dasselbe. Situation? So.
2: Ja, ja wahrscheinlich andere Fragen, dass du deren Handynummer nehmen kannst. Genauso wie du andere Fragen musst, dass du deren Maske nehmen kannst. Und das ist vielleicht sogar was, was man lernen kann, dass man halt einfach so dieses solidarische Miteinander sein dann halt mehr hat. Man ist halt angewiesener auf soziale Kontakte. Und es ist auf der einen Seite richtig belastend, weil ich hasse es, immer nur zu nehmen und nie geben zu können. Andererseits ist es ja auch irgendwie schön, dass man auf so ein soziales Netzwerk angewiesen ist und sich das irgendwie so Step-by-Step Step aufbaut.
1: Ja, voll, so, keine ja. Ahnung. So, man hilft sich einfach gegenseitig. Alter, vor allem das mit dem pa ähm, Papierkram, Alter, das habe ich so gefühlt, weil wirklich hier der Papierkram, den ich gebraucht habe, um nach Kanada zu kommen, ich habe wirklich so 15 verschiedene Dokumente gebraucht, die alle wichtig waren. Nur wenn ich alle bei mir habe, kriege ich ein Study-Permit. Und so, ich habe richtig geschwitzt, weil Also meine ganze, meine ganze Reise hierher war echt so eine der stressigsten Sachen in meinem Leben. Ich habe am Tag davor, ähm, habe ich noch äh, meinen Bruder zum Flughafen gefahren, weil er ähm, in die Türkei geflogen ist. Dann habe ich meine Oma besucht und danach habe ich irgendwie, war ich irgendwie in der Stadt, Schuhe äh, kaufen. Und dabei habe ich mir mein Geldbeutel klauen lassen. Ähm, und in meinem Geldbeutel ist natürlich alles. Führerschein, Kreditkarte, die ich neu beantragt hatte für Kanada... Ähm, natürlich perso, der ganze Kram. Und dann war ich so: Fuck, wie komme ich jetzt wie komme ich jetzt nach Kanada? Glücklicherweise habe ich ja noch meinen Reisepass gehabt und ähm, Kreditkarte konnte ich sperren. Und so dann war das Ding: Alter, wie überlebe ich hier in Kanada, wenn ich keine Kreditkarte habe? Ich habe erstmal die ersten Tage jetzt mit so Bargeld gelebt und so. Und ja, und ich habe zum Glück mein Study-Permit. Was Permit ist jetzt dein Plan? Ich habe ne, hab so eine Reisekreditkarte mir geholt. Um, und jetzt mache ich mir einfach ein Konto okay. bei einer kanadischen Bank. Aber so der ganze Prozess. Ja. Und am Flughafen habe ich auch geschwitzt. Also ähm, ich bin ja, ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt habe, ich habe ja Iceland Air gebucht. Das ist so eine, also die Flüge nach Kanada sind echt gestört teuer. Also ähm, die Flüge, die es gab, ich habe halt ziemlich spät gebucht, da, gab, da waren Flüge für 1500, ähm, 1500 äh, Dollar. Oh, ich merke gerade, ich sollte meine Kopfhörer verbinden, damit ihr euch nicht die ganze Zeit doppelt hört
2: Lost Berkan Lost sehr sehr Lost sehr
1: professionell ja also die ähm, warte mal kurz ja okay ich versuche mach's nebenbei die Flüge sind hier gestört teuer ähm, und ich habe dann Island Air gebucht und Island Air hat mir im letzten Moment eine E-Mail geschickt dass ich äh, dass mein Flug verfällt oder dass mein Ticket verfällt und ich mit Lufthansa stattdessen fliege was die, was, was die, also ich habe Icelandair gebucht, weil es die billigere Airline war. Das hat nur so, also nur in Anführungsstrichen 500 Dollar gekostet. Und dann wurde ich, hatte ich Glück und wurde auf den richtig teuren L lufthansa Flug umverlegt. Das war ziemlich geil. Geil. Aber ich hatte keinen Sitzplatz. Das heißt, ich war da im Flughafen und kurz bevor dieser Flug abfliegt, die sind alle überbucht, die Flüge, ähm, weil die damit rechnen, dass Leute wegspringen. Von den Flügen, wegen, wegen den ganzen Corona-Auflagen und wegen den ganzen Auflagen, mhm. die nicht, die sowieso nicht alle Leute hinkriegen, weil alle, weil die Menschen zu verpeilt sind, um diese 15 Dokumente, die sie brauchen, in der Tasche zu haben, wenn sie nach Kanada fliegen. Also rechnen die damit, dass paar Leute mal wegfallen. Und jetzt war die Frage, ob ich noch in dieses einen Sitzplatz in diesem Flugzeug kriege. Und dann musste ich mit dieser Frau am Schalter, am Gate, musste ich diskutieren, dass ich quasi die ähm. Dass ist für mich, dass es wichtig ist, dass ich nach Kanada komme und nicht jemand anderes. Und es war so ein Survival of the Fittest. Also, da war eine, die hat irgendwie ihren PCR-Test vergessen oder der ist abgelaufen und dann hat die angefangen zu weinen. So, die war so, gerade die war so 17 oder so. Die, also, die war, die wollte, ihre, die wollte zurück nach Kanada und so. Und das war richtig stressig. Aber dann saß ich im Lufthansa-Flug, hatte Beinfreiheit, so hatte Unterhaltungsprogramm und so. Das, also, es war halt. So ein geiler. Und die
2: 17-Jährige und ihr Wein waren so, sind im Hintergrund in deinem Kopf so. Ach, ja, das, das hat mich dann so ein bisschen Scheiße, Ge
1: Gewissensfreiheit, Gewissensbisse gegeben. Und dann, ich bin dann, okay, ich bin dann irgendwann spät halt, also der Flug hatte Verspätung, ich bin dann irgendwann abends in Kanada angekommen. Und dort muss ich dann durch so zehn Checkpoints, so in, so in diesen Räumen waren so hunderte Austauschstudierende, die alle dieses Study Permit gebraucht haben und die alle in einer Schlange standen. Und. Dann wurden, wurden die Dokument, Dokumente aufgelistet, die man gebraucht hat. Und mir hat eins gefehlt. Es war so, ähm, die, äh, der Töffeltest. Den habe ich nicht ausgedruckt. Also, ich habe alle Dokumente ausgedruckt, den Töffeltest, den Sprachnachweis hatte ich nicht. Und dann war ich so, fuck, die werden mich nicht aufnehmen. Ich muss dann zurück nach Deutschland fliegen und so. Und ähm, dann hat der Typ am Schalter einfach nur gefragt: Ja, sind Sie äh, sind Sie Herr Akin? Und ich war so, ja. Und so, hier ist Ihr Study Permit. Und dann war ich so, ciao. <lacht> dann war ich so, okay, chillig. Ja. Ja, und jetzt bin ah, ich hier. Das ja, das ist so
2: weird. Ich finde, diese ganzen Sachen kann man sogar fast schon irgendwie philosophisch sehen, wenn du dir so denkst, so klar, irgendwie hat das ja eine Berechtigung. All das, was ähm, diese ganzen Paper und diese ganzen Dokumente und sowas alles, das hat ja alles irgendwie einen Sinn und was dahinter steht, hat ja irgendwie einen guten Grund. Aber einfach dieser Fakt, dass, also, dass du nur dann über so ein Papier reinkommst, dieses Papier bedeutet zwar etwas, aber trotzdem ist es einfach nur ein Papier. Wisst ihr, was ich meine? So, das fühlt sich alles irgendwie immer so irgendwie sinnvoll. Und dann auf der anderen Seite wieder so ultra banal, um, so eine ultra banale Barriere an. Keine Ahnung. Ja.
1: Yeah. Und ich glaube, es ist auch irgendwie so, ich glaube, es erhöht die Wertschätzung. Also wenn man so ganz einfach in ein Land rein kann, dann, ich habe das Gefühl, die machen das auch so ein bisschen dass man sich auch so, dass man verantwortungsbewusst wird, weil so, man kriegt ja das Gefühl so, okay, du musst diese ganzen Bedingungen erfüllen, um in, Kanadi in, äh, in Kanadier zu sein, so, und dann so, so ein bisschen, dass du dich an die Gesetze und mhm. die Regeln hältst, ich glaube so, so, so fühlt es sich hier Ich glaube
2: aber tatsächlich, dass es eher ein Nebeneffekt ist, dass man sich so zusätzlich fühlt. Ähm, ja, kann weil, auch klar, sein. Weil klar, für dich ist es so, weil du bist es ein, für dich ist es einfach nur eine Anstrengung, diese ganzen Dokumente äh, auszudrucken und so. Aber für andere ist es ja halt auch einfach eine Begrenzung. so Die werden diese Dokumente niemals ja. haben und die werden da halt einfach dann nicht einreisen. Und genau das ja. ist ja quasi. So, die sind das, nicht doppelt geimpft oder so. Will, dass man einfach bestimmte soziale Schichten einfach raushält. Ja, und einfach bestimmte Länder nicht da einreisen können. Oder bestimmte Leute, die halt ja. keinen Töffeltest haben oder die. Aber ich glaube nicht. Was. Also, ich glaube, das ist nicht eine Wertschätzung habe ich unbedingt. auch.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass es die Begrenzung, weil ich glaube, das sind echt Leute von überall auf der Welt. Aber natürlich die akademischen Voraussetzungen, natürlich Töffeltest kostet Geld. Also ich glaube schon, dass es Menschen rausfiltert, die, ähm, die eigentlich die Chance bekommen sollten. Ähm, aber es ist, glaube ich, nicht diskriminierend. Also so die, die sagen jetzt nicht, du kommst aus Indien, deswegen lassen sie dich nicht rein. Sondern das ist halt... Ähm
2: naja, vielleicht nicht aus Was? einem Was? Land, ich ich aber es nicht. ist schon einfach dann klassistisch. Okay. Du mich gerade nicht?
1: Ja, das stimmt, das ähm, stimmt. Ja, ich glaube, es hat nicht? schon ein bisschen dieses Element. Ja. Es ist halt dann jetzt vielleicht nicht,
2: klar, es gibt dieses eine, es glaub, ich, ich glaube, es, es gibt dieses eine Mal, dass man vielleicht Länder nicht reinlässt, aber zum Beispiel in Deutschland sich damit auseinanderzusetzen, ist tatsächlich richtig interessant. Ich habe jetzt letzte Woche oder vorletzte Woche mit einer äh, gesprochen, die in Deutschland studiert und sie meinte, hat mir erzählt, dass sie für ihre komplette, für ihre komplette Studienzeit ein Konto vorweisen muss, wo sie 10.000 Euro blockiert hat. Das heißt, sie musste sich einen, quasi so ein Sperrkonto einrichten in Deutschland, ähm, wo sie einmal 10.000 Euro drauf, drauf, äh, drauf überweist. Das ist, glaube ich, der Betrag von vier Jahren BAföG, kann es sein? Also die, quasi die, die, das, was, was errechnet wurde, was man für diese dr drei oder vier Jahre, die man Bachelor macht, braucht. Und das muss man die ganze Zeit blockiert haben. Das heißt... Das ist so eine fucking Barriere. Welche Familie kann sich schon leisten, gerade wenn du das dann übersetzt in andere Währungen, wo es einfach nochmal viel, viel, viel mehr Geld ist, ähm, einfach sich leisten, 10.000 Euro über so eine lange Zeit einfach so irgendwo zu lassen. So, dass man es das nicht flüssig hat und benutzen kann oder irgendwo anlegen kann oder was weiß ich was, aber einfach sowas zu blockieren. Und keine Ahnung, ob da dann der Effekt ist, dass man das mehr wertschätzt, sondern das ist halt auch einfach eine Art von Ausgrenzung, dass Deutschland halt einfach nur die Elite haben will, die dann dort studiert, aber nicht im Sinne von, die Leute schätzen es dann mehr wert. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, also das ist schon ein Ding. Ja, das ich ist glaube, wenn davon... Also ich denke, sie achten ja auch so also hoffentlich hauptsächlich auf die akademischen Sachen, dass es mehr was mit deiner Leistung zu tun hat und mit dem, ähm, also oder nicht, vielleicht zumindest das, weil das ist ja aussagekräftiger als dein finanzieller Status. So, wenn du wenn du nicht reingelassen wirst, nur weil du nicht genug Geld hast, so. Also ich verstehe es zumindest. Aber das ist, Realität, so. das, ja. ist ja, das ist die, die Realität, Berkan. Ja. Das ist komplett also die Realität. Es ist die Realität. Also meine, eine gute von, von mir ein aus
2: Argentinien, ja,
1: um, ich habe ja auch einen Proof of In Financial Support ja. gebraucht. Oh, das ist wieder dieser Zoom-Moment.
2: Ja, kein du. Stress, kein Stress, redet du. Ich bin so happy, dass ich jetzt nicht mehr, wenn ich hier zur Uni gehe, diese fucking Diskussionen habe bei Zoom. Die haben wir jetzt nur noch äh, hier, weil das ist schon sehr, sehr unangenehm, wenn man miteinander diskutiert und immer reinspricht. Aber wie gesagt, ich wollte von diesem einen Mädchen erzählen, eine gute Freundin von mir, die ist der intelligenteste Mensch der Welt. Sie ist sowas von krass. Sie hat in irgendwo am Arsch der Welt in Argentinien komplett auf Muttersprachniveau Deutsch gelernt. Dabei ist dieser Deutschunterricht da ein Scheiß. So, die hat nichts dabei gebracht bekommen und kann es halt trotzdem einfach komplett. Sie wollte unbedingt in Deutschland studieren. Aber diese 10.000 Euro, die hatten Inflation. 10.000 Euro sind für die jetzt so, wenn man sich jetzt denkt, 100.000 Euro oder sagen wir 50.000 Euro, es geht halt einfach nicht. Und da kommt dann niemand von Deutschland, der sagt, ach ja, komm, wir lassen dich trotzdem rein. Vor allem, vielleicht wenn du in Ingenieursbereiche gehst, dann geht es noch. Aber sobald du irgendwas geisteswissenschaftliches machst, pff, scheißegal, raus bist du. Also, ich weiß nicht, ich glaube, da müssen wir uns schon bewusst sein, was für ein goldenen Käfig wir, oder ja. sag mal ein goldener Käfig, in ja, was ich glaube die Umfeld wir ich glaub, dort sind.
1: Ja, die wollen halt auch profitieren von den Leuten quasi so. Die sehen das, ja, ich verstehe schon. Also ich habe ja auch ein Proof of Financial Support gebraucht. Ich habe das eher so verstanden, dass damit gemeint ist, du musst in der Lage sein, deinen Aufenthalt hier finanzieren zu können, sonst lassen sie dich nicht rein, weil sonst bist du ja quasi aufgeschmissen. So, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass wenn sie dieses Dokument haben, dann wissen sie ja deinen finanziellen Status. Und wenn sie auf Basis dessen, auch wenn sie es nicht offiziell so entscheiden, wenn sie diese Information haben, wie viel Geld die Eltern einem hinterlegt haben, dann werden sie ja vielleicht auch auf Basis dessen entscheiden. Und das ist halt schon eigentlich ein ziemlich perverses System. Aber Sicher wenn du überlegst, was wir... Aber es
2: berücksichtigt sehr, es berücksichtigt ja, aber es berücksichtigt ja nicht, dass man einfach währenddessen arbeiten kann und dieses Geld halt nicht von Anfang an hat, sondern nach, nach einer gewissen Zeit äh, sich heranschaffen kann. Ich finde, es ist halt einfach so eine crazy Diskriminierung, wenn man einfach überlegt... Man ist einfach nur woanders geboren, man ist einfach nur woanders aufgewachsen und wir haben sowas von komplett unterschiedliche Arten aufzuwachsen. Wir haben einfach das Privileg, Möglichkeit, dass wir uns einfach da einschreiben können. Wir müssen einen bestimmten NC haben oder so, aber wir müssen nicht irgendwie vorweisen, dass wir das Geld für die nächsten vier Jahre aufbringen können, um unseren fucking Bachelor machen zu können. Ich weiß nicht, ich finde es ist irgendwie richtig, sich das einfach vor Augen zu führen und dafür einfach vielleicht dankbar zu sein. Alter, ich habe gestern erst mein Handy aktiviert. Meine bei Nummer ist komplett... komplett. Oh. <lacht> Ups, ja. Wahrscheinlich, weil mich gerade jemand angerufen hat. Ich habe mein Handy erst gestern aktiviert und seitdem ruft die ganze Zeit jemand an und fragt, ob ich Jorge bin. Wahrscheinlich ist Jorge hat gerade seine Handynummer abgegeben und ich habe jetzt seine <lacht> bekommen und seine ganzen Friends fragen sich, wo Jorge abgetaucht ist. Es ruft mich schon jemand aus Sevilla an. Wahrscheinlich kommt der von da. Also Grüße Hoche, gehen raus, ist durchgebrannt. <lacht> Hat er keinen
0: Bock du... mehr auf Sevilla.
1: Wie kommst du mit der Sprache klar, Lea? Oder
2: irgendein so Drogendealer. Stellt euch mal das vor. Das war irgendein Drogendealer. Und die rufen die ganze Zeit an. Der hatte Prepaid einfach. Die rufen den die ganze Zeit an und wollen irgendwas bestellen. Und jetzt bin ich da dran und sage so, yo, Leute, ist nicht. <lacht> ja, wer geht weiß. Schon. Vielleicht mit hast du es ja auch am Start. Ich stelle mich mehr an, als es ist. Ja, aber ich komme komm ja nicht in Kontakt ran. Ich könnte mir beim Bruder von fragen, wer das vorher hatte. Ja. Naja, wollen wir noch die, äh, die Kurve kratzen zu unserem Thema ja, heute? lass, oder? lass mal die Kurve weird.
1: kratzen. So, ich, wir haben auch schon davor quasi eine Stunde <lacht> unter uns gequatscht und jetzt würden wir wahrscheinlich einfach nur so zwei Stunden weiter quatschen, wenn wir...
2: Ja, ähm, aber, was ja das war. War. Und zwar, ähm, ich leite es gerne ein, und zwar geht es heute ums Thema Achtsamkeit. Ähm, was irgendwie die ganze Zeit schon wir so ein bisschen prepared hatten und ähm, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, das ganze Thema. Ähm, genau. Und zwar geht es einfach darum, wann hilft Achtsamkeit, beziehungsweise was ist es erstmal darüber, müssen wir vielleicht quatschen, ähm, was hilft es und ich weiß nicht, wahrscheinlich viele ahnen es ja schon, das ganze Thema Achtsamkeit, Meditation und so ist ja schon irgendwie so mega das Ding, was einfach in den letzten Jahren krass promoted wird und wo es einfach super viel Forschung auch tatsächlich dazu gibt, wie es helfen soll, bei welchen ganzen Krankheiten und vielleicht sogar als Therapie äh, in der Psychotherapie, was man, wie man es einsetzen kann. Ähm, genau, darauf wollen wir natürlich erstmal eingehen. Aber dann ist natürlich die Frage, ist Achtsamkeit jetzt für alles die Lösung? Ist es aller Heilmittel? Weil manchmal habe ich jedenfalls das Gefühl, dass es so ein bisschen so promoted wird: so, dir geht's schlecht, du hast irgendwie schlechte Laune, du hast äh, eine Depression oder du hast äh, Probleme mit deiner Familie. Versuch mal Achtsamkeit. Ja, ähm, genau. Also, Darüber können wir vielleicht ist. auch noch diskutieren. Bin ich mal sehr gespannt.
1: Ja. Ja, ja ich denke, das wird interessant, weil genau. ich glaube tatsächlich, dass so wie ich es jetzt verstanden habe, wir wahrscheinlich ein bisschen. Äh, andere Meinungen haben und ich könnte mir vorstellen, dass wir so ein bisschen ähm, diskutieren werden darüber. Ähm, aber vorher wäre es ja wahrscheinlich einfach gut, so ein bisschen einfach das Thema einzuleiten und so ein bisschen auch einen Hintergrund zu geben, was ist das überhaupt, weil unter dem Wort muss man ja auch nicht direkt was verstehen. Also auf Englisch heißt es ja Mindfulness, also es kommt ja auch so ziemlich aus dem englischsprachigen Raum. Es gibt aber auch so einen buddhistischen ja. Hintergrund zur Achtsamkeit, also so ein oder so ein eher religiös mhm. angehauchten, ähm, weil die ja. westlichen Researcher, die sich halt damit beschäftigt haben, es ja inspiriert wurden eben durch, ähm, sagen wir mal, das fernöstliche äh, geprägt wurden. Ja. Und ja.
2: Ja, komplett. Durch. Ich meine, das ist ja im Endeffekt die Basis gewesen, dass das aus dem Buddhismus kommt ähm, und halt einfach irgendwie bedeutet, dass man sich so innerlich sammelt und innerlich halt auch irgendwie so ein bisschen versenkt oder halt irgendwie so zentriert, ähm, damit man, so hat es jedenfalls der Buddhismus dann gesagt, zu Weisheit, innerer Gelassenheit und und auch halt auch einfach ethischem Verhalten kommt. So es ist es ja dieses Ding von Karma, was ja jeder kennt. Solange man achtsam mit sich selber ist, wird man gutes Karma dann halt einfach verursachen, weil der Glaube daran ist, dass in einem alles drin quasi gut ist. Und wenn man sich nur ganz gut darauf besinnt, dann wird man es alles erkennen und dann wird man diesen ganzen ähm, schönen Werten folgen können. Ja, das ist ich quasi so das, das Ursprüngliche. Punkt.
1: Ja, wie man das jetzt differenziert, was so die westliche Konzeption von Achtsamkeit ist im Vergleich zur buddhistischen, weil, wie du jetzt schon gesagt hast, hat das im buddhistischen natürlich eben eher mehr diese religiösen Elemente, also Erlösung von Leid und eben auch so ein bisschen ähm, so ein Bewusstsein über die Vergänglichkeit und diese ganzen, ich nenne sie jetzt eher religiös angehauchten Bestandteile. Aber ich glaube, die Psychologie hat das Ganze dann so ziemlich ähm, so ich weiß nicht, runtergebrochen einfach auf das, was es mechanistisch ist, also das, was der Prozess, also ich glaube, ich habe da eine Definition zur Achtsamkeit gefunden, jetzt im psychologischen Bereich, die einfach bedeutet, also so eine nicht beobachtende, äh, nicht beurteilende, verurteilende Beobachtung ähm, des inneren, der inneren Vorgänge, also des Stroms an den, Stimuli, die, denen wir dauernd ausgesetzt sind, also was wir jetzt gerade hören, wahrnehmen, also mit, mit unseren Sinnen, aber auch was in uns selbst vorgeht. Also, dass man halt seine Aufmerksamkeit irgendwie reguliert, also es gibt ja beim Meditieren, kennen ja wahrscheinlich viele, dass man einfach auf seinen Atem achtet und so weiter, ähm, aber einfach, dass man, anstatt jetzt darüber nachzudenken, einfach diese ganzen Vorgänge ähm, so beobachtet, sich deren denen bewusst wird, den Gedanken und Gefühlen und gleichzeitig noch so eine gewisse Haltung gegenüber denen. Also, dass man den Vorgängen in einem selbst und die man ähm, in der Außenwelt, dass man denen mit Neugier begegnet, mit Akzeptanz ähm, und nicht irgendwie die, sich denen verwehrt. Also, dass man einfach offen ähm, sich selbst zuhört, kann man vielleicht so sagen.
2: Ich finde es tatsächlich in dem Punkt schon super interessant, ganz kurz, weil du gerade dieser Unterschied zwischen Buddhismus und jetzt dem, dieser, dieser der psychologischen Definition, weil in dieser buddhistischen äh, Definition war ja eben halt auch dieses ethisches Verhalten, was im Vordergrund steht, was dann daraus resultiert, äh, ein Ding. Aber wenn wir jetzt von der psychologischen Ebene rausgehen, dann werde das ja auch bedeuten, wenn ich jetzt in mich gehe und irgendwie das Bedürfnis habe, irgendjemandem was zu klauen, dann akzeptiere ich das auch erstmal. Also wisst ihr, so in, in, ja, im krassen genau. äh, Gegensatz Aber das heißt es das auch. Im, im auf der psychologischen Ebene nicht wertend und auf der buddhistischen Ebene schon in die Richtung eines besseren Menschen, der bestimmte Eigenschaften hat.
1: Aber ich denke, auch im Buddhismus ist, glaube ich, es ähm, jetzt nicht ver im Verruf, dass du ähm, jetzt Gedanken oder Gefühle hast, die unethisch sind. Also ich glaube, es geht da wirklich in erster Linie darum, darum, wirklich einfach das zu akzeptieren. Was dann folgt vielleicht aus dieser Akzeptanz, ist, dass dein Verhalten ethischer wird in deren äh, Theorie. Aber es ist, glaube ich, weder so eine ich weiß übermäßige schon, was Hingebung. Du meinst, aber also es, ge es geht nicht darum, sich übermäßig den Him zu geben, sodass man die ganze Zeit ähm, so, so ein Überbewusstsein erlangt und auch nicht darum, es zu unterdrücken, sondern einfach so okay, das denke ich jetzt gerade. Oder okay, das fühle ich jetzt gerade. So Ich glaube, das ist, ähm, also so verstehe ich es zumindest. Und das ist auch die ja. Wahrnehmung, die ich hatte. Also ich habe mal einen keine Ahnung, Monat oder so meditiert um, aber ich bin jetzt nicht so drin in diesem ganzen Achtsamkeitsgame, also so ein bisschen so eine Außenperspektive, die wir, mhm. glaube glaub ich, liefern.
2: Ja, also ich hatte schon tatsächlich eine ziemlich lange Phase, würde ich sagen, wo ich echt das richtig krass und relativ viel praktiziert habe, aber äh, wir können das so ein bisschen schon vor Deitenberg, äh, vor an äh, Berkan und ich, glaube ich, haben da relativ auch so ein bisschen nicht gegensätzlich, aber schon ein bisschen andere Positionen, weil ich schon das Gefühl habe, dass Nein, dazu kommen wir später. Das sage ich jetzt später. Justus wollte ja noch was sagen.
0: <lacht> ja, ich wollte da, ich wollte bei der Definition von Werkern ansetzen, ähm, weil worüber ich häufig gestolpert bin, wenn ich so mir einfach irgendwie, Research ähm, researched dazu durchgelesen habe, zu dem Thema, ähm, dann ist es eben, dass es auf einer Basis ist, die eben nicht verurteilt, auf jeden Fall. Also das ist, das ist mir immer wieder, das habe ich immer wieder gelesen, also dass man ähm, halt acht, achtsam ist, ähm, so irgendwie seine Aufmerksamkeit auf sich selber und in das Innere richtet und dabei komplett frei von Urteilen ist, sondern einfach mal alles aufkommen lässt und dann damit umgeht und das auch wieder, wieder beiseite schieben kann und halt nicht währenddessen, habe ich, ich habe ähm, auch eine Phase gehabt, in der ich versucht habe, regelmäßig zu meditieren ähm, ich habe es absolut nicht geschafft, weil es unglaublich schwierig ist, finde ich ähm, zu meditieren und es ist, ist so eine Riesenaufgabe ähm, und da habe ich das auch gemerkt, dass halt immer wieder Gedanken aufkommen und dann ja automatisch die, man diese Gedanken irgendwie beurteilt, also dass man, dass man halt einfach sagt, okay, war jetzt unnötig, dass du daran gedacht hast, so warum, warum denkst du jetzt in diesem Moment an irgendwas, was vor zwei Tagen passiert ist, dass du irgendwie über, dass du ein Centstück auf der Straße übersehen hast oder sowas. Halt sowas, was komplett unnötig ist sondern dass du dann halt bist, nee, war jetzt unnötig, lass mal sein. Und das ist halt eben nicht das Ziel von dieser Achtsamkeit, sondern halt allen allem, was aufkommt, komplett unvoreingenommen entgegenzukommen. Und ich habe, mhm. weil ich wusste, dass Elia so ein bisschen ähm, so ein bisschen bisschen nachgelesen okay. hat, was auch, für, was auch für negative Folgen das Ganze haben kann, habe ich einfach mal gesagt, okay, spiele ich jetzt mal den Advocatus Diaboli, ähm, also nehme einfach mal ganz streng die Gegenposition ein ähm, und habe mir mal angeguckt, habe mal diese typische Research gemacht, was, was für positive Effekte hat das Ganze, weil dazu gibt es ja Unmengen an Sachen. Ähm, hab dann erstmal Ultra. ganz klassisch, weil immer dieser erste Einstieg in irgendwie das erste Paper zu finden, ist mega schwierig bei einem Thema. Sobald du dann ein Paper zu dem Thema gefunden hast, dann werden da ja ganz viele andere zitiert. Aber das erste ist schwierig und da hat Elea auch so geschrieben, ja, google halt einfach mal und suche dir irgendwas halbwissenschaftliches raus und guck, was die da zitieren. Ähm, ja, weil
2: gerade bei dem Thema ist halt einfach so viele so Pseudo-Sachen gibt, die dann halt einfach sagen, oh, Achtsamkeit ist hier gut, dafür gut. Aber hat es funktioniert?
0: Nein, weil das alles so Pseudo ist, dass niemand irgendwas zitiert. Das sind alles irgendwelche Foren und Blogartikel, wo die dann schreiben, 13 positive Dinge, durch, die durch Achtsamkeit passieren. Du wirst deinen Rückenschmerz los in drei Tagen. Und dann bin ich so, Quelle, ja. woher hast du das? Ich will irgendeinen Einstieg haben. Um, Ey, hast du nicht den Artikel
1: ja. gesehen? Ich habe so einen äh, Review-Artikel. Das ist immer der beste Trick, wenn man einfach einen Überblick über ein Thema bekommen will, Review-Artikel, weil da fassen die einfach die ganze Forschung, die es da gibt, halt ein bisschen vereinfacht natürlich äh, zusammen und ähm, so, so ein bisschen wie eine Meta-Analyse, plus, dass es halt nicht so technisch ist, sondern einfach nur so die Ergebnisse ein bisschen zusammenfasst und so einordnet.
0: Da, wär, da bin ich auch im Endeffekt dann drauf gestoßen. Also wahrscheinlich haben wir sogar denselben Artikel. Ähm, Kann sein, ja. Der meist zitierten ist. Ähm, das ist ein Review-Artikel, in dem alle Studien und Artikel, die es eben zu dieser ähm, Mindfulness im Englischen bis 2016 gab. Ähm, und um mal das Fazit einfach, bevor man da irgendwie näher drauf eingeht, vorwegzunehmen, um mal zu sehen, wie so, das, wie, so, wie so das Paper irgendwie dazu steht, zu der ganzen Sache, war eigentlich, dass es durchgehend positive Auswirkungen auf die Gesundheit, auf die psychische Gesundheit hat, diese Achtsamkeit. Ähm, und da haben die auch nicht mit sich diskutieren lassen, haben halt gesagt, ganz klar, das ist die Position, ähm, ist ein super Ding. Ähm, und da, also erstmal gibt es Achtsamkeit, wie die meisten anderen Persönlichkeitseigenschaften als State und als Trade. Also State mhm. ist einfach, wie, du, ähm, wie achtsam du im Moment bist. Also kann man auf alles, alle anderen ähm, Persönlichkeitseigenschaften auch beziehen. Ähm, und Trade, wie achtsam ähm, du im Allgemeinen bist, über dein, über dein ganzes Leben. Ähm, und dieser State an Achtsamkeit, der kann eben durch Interventionen, wie zum Beispiel Meditieren oder was man halt sonst so hat, spazieren gehen und dabei ohne Musik, einfach nur durch die Natur, kann eben erhöht werden. Und Sie haben so ein bisschen dann, was nach, der, nach dem ganzen Durchforsten von den ganzen Artikeln, die Sie die sie da sich angeschaut haben, rausgefunden haben, ist, dass es eben einen negativen Zusammenhang zwischen diesem ähm, zwischen Achtsamkeit und negativen Gedankenstrukturen gibt. Ähm, das heißt, dass man einfach, dass man zeigen kann, korrelativ, ähm, Leute mit höherem Trade und State an Achtsamkeit haben weniger ähm, negative kognitive Strukturen. Ähm, ich lieb's, wie es innerlich in Elea schon brodelt. Ich sehe es an ihrem Gesicht. <lacht> <lacht> ähm... Und Alleine
2: korrelative Studien, da könnte ich ja jetzt direkt schon mal anfangen. Ja.
1: Aber äh, ich werde auch ein bisschen, also ich, ich denke, Lea, für dich ist es gut, wenn wir so ein bisschen so einen fetten Gegenpol bieten, also auf der positiven Seite, weil dann wirst du richtig, ähm, super richtig, gern, ja, dann wirst du hyped sein, dir deine Position darzustellen. Nein, Deswegen ich meine, es
2: ist halt auch wirklich krass wichtig, diesen, diesen Gegenpol zu bieten, weil ich glaube, man muss schon sehr, sehr deutlich darstellen, dass man, wenn es ums Thema Mindfulness gibt das ist, also klar, Justus, du hast ja gesagt, wenn du sagst, wenn du googlest äh, Mindfulness und Folgen, dann findest du relativ viel Negatives. Aber so mein Zugang zu diesem ganzen Thema war immer, dass es einfach immer nur promoted wurde, immer die guten Eigenschaften herausgefunden wurde. Und dieses Gefühl, was ich irgendwie schon seit Längerem so ein bisschen dagegen habe, nie so richtig verbalisieren konnte oder nie so richtig was dazu gefunden habe, weil alle Podcasts, die ich mir zum Thema Mindfulness anhöre, die sagen mir einfach die ganze Zeit, wie geil das ist und es hilft sogar auch noch gegen Darmbeschwerden und es hilft sogar auch noch bei einer ja, okay, krassen das Depression ich ein und es hilft sogar auch noch bei Laktoseintoleranz. <lacht> Aber wisst ihr, was ich ja. meine? So ein bisschen übertrieben in die Richtung, das, was ja Justus auch schon meinte, diese ganzen Foren, die sich dann an dem so extrem krass bedienen und sich überschlagen ja. an den ganzen positiven Effekten von Mindfulness.
1: Ja, ich glaube, ähm, um. Ich glaube, Just, du kannst gleich wieder einhaken. Ich glaube, die. Ähm, das, ich wollte nur sagen, ähm, die Studien dazu sind wirklich nicht nur Korrelationsstudien, sondern sie haben es. Äh, also, es hat sehr viel konvergente Validität. Also, ganz viele verschiedene Sachen führen zum gleichen Ergebnis. Also, es gibt Korrelationsstudien. Ja. Dann, wie Justus schon gesagt hat, man guckt sich das sowohl bei dem Trade-Achtsamkeit an, als auch bei dem ähm, State. Also, sowohl. Leute, die mehr Achtsamkeit haben, die haben höhere Werte auf diesen ganzen Variablen und Leute, die in diesem achtsamen Zustand sind. Das sind die Korrelationsstudien und die sind dann immer so, also die positiven Assoziationen sind mit den ganzen schönen äh, psychologischen Variablen, sowas wie Lebenszufriedenheit ähm, und ähm, eben Regulationsfähigkeit irgendwie, also diese ganzen... Positiven Aspekte und die negativen sind negative Korrelationen, also negative Zusammenhänge gibt es mit Depression, äh, Rumination, was dieses ganze grübelnde Denken ist, mit Reaktivität, also dass man die ganze Zeit ähm, auf Dinge reagiert, Angst natürlich und all diese Dinge. Ähm. Aber dann ja. gibt es nicht nur diese Korrelationsstudien, sondern es gibt tatsächlich auch Interventionen. Ganz
2: kurz, ganz kurz zu den Korrelationsstudien was sagen, weil es vielleicht jetzt gar nicht für alle anderen so naheliegend ist, dass wir hier bei Korrelations, beim Thema Korrelationsstudie schon alle so ein bisschen nervös werden. Ähm, um so ein bisschen, weil ich finde, bei dem Thema kann, es, man, kann man es schön klar darstellen, warum Korrelationsstudien so ein Problem ist. Die Studien sagen ja quasi, eine Person, die entweder im State oder im Trade, also sowieso sowohl jetzt in dem Moment als auch generell ähm, achtsamer ist, die ist dann vielleicht halt auch einfach, neigt weniger dazu, irgendwie sich zu verkopfen und neigt weniger zu schlechten Emotionen und all solche Sachen. Das ist der Zusammenhang zwischen den zwei Sachen. Aber ähm, abgesehen davon, dass Berkhan jetzt gleich noch was anderes sagt, gibt es genauso eine Erklärung dafür und es ist für mich genauso flexi flexibel, einfach zu sagen, jemand, der weniger dazu neigt, ähm, zu grübeln und zu negativen Emotionen kommt halt auch einfach besser in diese Achtsamkeit rein, meditiert deswegen halt auch einfach, weil es einfach eine Person ist, die ausgeglichener ist und deswegen halt einfach dieses ganze Achtsamkeitsding und Achtsamkeitstraining einfach besser zu der passt. Also ich glaube, da wird schon richtig gut deutlich, dass dieses Achtsamkeitstraining vielleicht nicht nur diesen Effekt hat, dass du halt einfach einer per eine Person, die... Ähm, die super viel gegrübelt hat, dann gibst du ihr Achtsamkeitstraining und danach grübelt sie nicht mehr, sondern es kann halt auch einfach diesen korrelativen Zusammenhang geben zwischen, ähm, du gibst einer sehr heterogenen, also einer sehr unterschiedlichen Gruppe, ähm, dieses Achtsamkeitstraining und den Leuten, die halt einfach wenig grübeln, ähm, die denen gelingt es, die machen dann mehr von diesem Training und die Leute, die halt einfach irgendwie die ganze Zeit am Grübeln sind und schlechte Gedanken haben, die haben dann keinen Bock auf dieses Achtsamkeitstraining, weil halt einfach immer, wenn sie meditieren, diese blöden Gedanken in deren Kopf kommen und für die ist es da nichts. Ähm, das ist auch so eine Haupt, Hauptkritik, die ich so daran spüre, dass ich irgendwie immer das Gefühl habe, die Leute, die sowieso schon ihr Leben im Griff haben, die die ganze Zeit nur Matcha-Tee trinken und äh, ihr Wasser tracken, die, in, die machen halt auch Meditation und sagen die ganze Zeit, wie gut es ihnen tut. Dabei gibt es halt einfach einen krassen Zusammenhang zwischen ähm, generellem Gesundheitsverhalten, generell ähm, vielleicht einem hohen Lebensstand, wie sagt man, äh, Status, äh, Lebensstandard, Lebensstandard, ähm, und dann halt auch einfach der Menge an Achtsamkeit ja. Einfach nur ganz kurz dazu. Gena was genau deswegen.
1: Dafür wären. Äh, Elia, genau deswegen. Es ist sehr gut, dass du das sagst, äh, ähm, weil das ist ein wichtiger Kritikpunkt. Aber genau den werden die natürlich mhm. auch ziemlich krass entkräften in dem, also die, äh, mhm. jetzt die Forschung dazu, weil du kannst dich ja in einem, du wirst ja nicht von einem renommierten Paper heutzutage genommen, wenn du einfach nur eine dumme Korrelationsstudie hast. Also deswegen, ich glaube, der Research dazu mhm. äh, hat sich schon sehr stark weiterentwickelt, weil irgendwann in den, als es halt populär wurde, so am Anfang war das sehr, war dieses Thema sehr pseudowissenschaftlich, also das wurde nicht so sehr anerkannt in so den 70ern mhm. oder so. Und in den, so mit den 80ern, 90ern haben die dann irgendwann angefangen, halt wirklich auch, Placebo-kontrollierte, also Double-Blind-Studien ähm, also, äh, zu machen, indem sie ähm, mhm. halt eine Experimentalgruppe haben, die eben diese Achtsamkeitsintervention machen. Also das sind Interventionsstudien, nennt man das. Und dann haben sie eine Kontrollgruppe, die halt irgendwas anderes machen. Sogar auch meistens Sachen, die auch positive Wirkungen haben sollen. Und dann einfach die beiden vergleichen. Mhm. Und das Ding ist ja, so, es wird ja auf so vielen verschiedenen Leveln untersucht. So, die geben dann denen dann auch, ähm, stecken die dann auch in MRT und gucken, welche Gehirnareale Gehirn sind aktiv ähm, und so weiter und so fort. Und ähm, was ich dann auf jeden Fall gelesen habe, ist, dass, also erstmal kann man, kann, man, kann man sagen, diese Interventionsstudien führen dazu, dass die Leute einen höheren Trade-Achtsamkeit haben. Also wenn, wenn Leute meditieren, mhm. Ähm, regelmäßig meditieren, dann werden sie besser darin. Das macht ja erstmal logisch gesehen Sinn. Und dann findet man auch noch ganz viele, ähm, also ähm, dann sinken die, sinkt das Angstlevel und die Depression sinkt und, äh, und Rumination und Ärger und so weiter, Stress, all diese ähm, so PTSD-Symptome, äh, all dieses Zeug sinkt und was zunimmt, sind eben die Sachen, die ich vorhin gesagt habe. Also Lebenszufriedenheit und äh, also die, die ähm, ja, Lebensqualität im Allgemeinen. Also alle möglichen, po positiver Affekt, all diese Sachen nehmen zu. Aber das Interessante hier ist, dass es nicht nur einfach so zunimmt, also es ist nicht nur, du meditierst und dann ähm, geht es dir besser, sondern nur wenn du meditierst und dann diesen Trade Achtsamkeit, nur wenn der zunimmt, dann ähm, folgen die positiven psychologischen Symptome. Und das ist ein sehr krasses Indiz für Kausalität, weil ähm, das ist ein Mediator. Also ein Mediator ist zum Beispiel eine Variable, die zwischen etwas steht. Also in dem Fall eben, ähm, dass die Intervention, also das Training von Le Leute werden darin trainiert zu meditieren. Durch die Meditation nimmt ihre Achtsamkeit, also ähm, diese Persönlichkeitseigenschaft, Achtsamkeit zu und dadurch werden sie zum Beispiel empathischer, werden sie äh, glücklicher und all diese Sachen. Und das hat mich und dann nur schon... Dann. Genau, nur dann. Genau, nur
0: dann. Und wenn die wenn die erste Beziehung nicht stattfindet, also wenn Meditationstraining nicht zu höherer Achtsamkeit führt, dann haben wir ja keine Achtsamkeit und dann kann auch die genau. nicht zu irgendwie mehr Empathie und sonst was führen.
1: Ja, und... Ähm, also es genau, ist wie so ein Zeitstrahl,
0: sage ich mal, den, den man ablaufen muss. Meditation... Führt zu Achtsamkeit und Achtsamkeit führt zu ähm, mehr ähm, Empathie ja. und was weiß ich.
1: Und, Elia, ich würde auch sagen, also selbst wenn, also selbst das kann man noch irgendwie kritisieren. So, ich finde bei Ergebnissen von Studien, da kannst du immer dann sagen, ja, das ist einfach, ähm, also signifikanz oder wie nennt man das? Dass man halt nur die Sachen publiziert werden, die die Effekte haben und dass es da ein Bias gibt. Ich glaube, da es ist sicherlich, dadurch, dass es so ein gehyptes Thema ist, wird auch viel Forschung mit Effektstärken betrieben, die zu hoch sind. Also Effektstärken kann man verstehen als einfach, wie groß, also wie achtsam werden die Leute, nachdem die dieses Training gemacht haben. So Nimmt es krass zu oder nicht? Und bestimmt werden dann nur so Studien äh, publiz äh, also, ähm, publiziert, die halt schöne Sachen zeigen. Aber ich finde, also mich überzeugt ja. am, am meisten, dass, dass ich den Mechanismus dahinter und ich finde, dazu sollten wir jetzt Vielleicht später kommen, ähm, dass ja. ich den Mechanismus, ja. wie es funktioniert, plausibel finde. Also sowohl auf einem kognitiven Level mhm. als auch auf so einem, also so also auf einem psychologischen Level, als auch auf so einem, sagen wir mal, neuroanatomisch-physiologischen Level. Aber ich würde sagen, da kannst du erstmal einhaken. Aber wie
2: genau würdest du den beschreiben? Nee, 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 genau den würde ich beschreiben. Was findest du da jetzt so an diesem Mechanismus so? überzeugend und so weltbewegend, dass er sowas wie Empathie und sogar sowas wie eine PTSD oder eine Depression heilen kann oder verbessern kann?
1: Ähm, also ich glaube, dass, ähm, zum, sagen, nehmen wir das Beispiel Depression. Also worüber ich mir Gedanken gemacht habe, ist, also es gibt die, ich weiß nicht, ihr habt das, ähm, das klinische Buch gelesen und da gibt es ja die kognitive Theorie der Depression von Beck's diese Kognitive der Depression, ja. das ist das mit den ganzen Attributionsmustern und erlernte Hilflosigkeit und so weiter. Also die geht, die kognitive Theorie der Depression... Willst du das vielleicht ausführen? Ja, genau, ich wollte es ausführen. Also die kognitive Theorie der Depression geht im Kern davon aus, dass es auch, also dass es nicht nur zum Beispiel was Physiologisches ist, die Depression, sondern dass die Denkmuster, die ein Mensch hat, dazu beitragen können, dass diese Person depressiv wird. Oder zumindest, dass der Zusammenhang zwischen Depression und deinen Gedankenstrukturen sehr, äh, dass es ein sehr enger Zusammenhang ist. Also zum Beispiel, das ähm, gibt es die Vorstellung, dass depressive Menschen eben so eine erlernte Hilflosigkeit haben. Ähm, dass sie, ähm, das geht, also wir hatten schon öfter mal in diesem Podcast über Attributionsmuster äh, gesprochen. Also nehmen wir ein Beispiel, also das dysfunktionalste Attributionsmuster, was man haben kann, äh, ist internal stabil. Global und unkontrollierbar. Und ich führe das jetzt mal in einem Beispiel aus. Ich hatte am Anfang der Folge erzählt, ähm, dass ich äh, auf dem Weg hierher, dass mein Geldbeutel geklaut wurde. Ähm, ich könnte jetzt sagen, der Geldbeutel wurde mir geklaut, weil ich unfähig bin. Und damit habe ich dieses Denkmuster, ähm, es liegt an mir, also es ist nicht, also internal, es ist nicht, dass der Dieb gewieft war, sondern ich bin einfach unfähig und verpeilt. Ähm, es ist stabil, ich sage, ich werde immer unfähig sein, ich werde immer mein Zeug geklaut kriegen, ähm, ich krieg, äh, habe mein Leben nicht im Griff. So, äh, es ist global, also es be betrifft alle Bereiche meines Lebens und ich kann es nie kontrollieren. Ich werde nie in der Lage sein, besser darin zu werden, diese ganzen Sachen zu machen. Und ich stelle mir das Ganze so vor wie so ein, das ist die Gedankenstruktur, die du in deinem Kopf hast. Also viele Menschen, die Depressionen haben, haben wirklich solche immer wiederkehrenden, Teufelskreise an Gedanken die sie einfach nicht loswerden können und die sie dazu bringen, einfach, ähm, also so, man kann sich das vorstellen, ich stelle mir das immer so vor, erlernte Hilflosigkeit, wie so ein Tier, was du verletzt so die ganze Zeit, aber es rennt nicht mal mehr weg, sondern weil es denkt, es kann gar nichts mehr ändern an der ganzen Situation. Also so stelle ich mir das Ganze vor. Ähm, und der Gedanke dahinter ist, dass das hier Achtsamkeit oder zumindest ähm genau das alles durchbricht. Weil zum, zum Ersten, also, also das Erste, was ja passiert ist, wenn du deine Gedanken einfach nur äh, beobachtest und ähm, die also die quasi als Außenstehender betrachtest, kann man sagen, dass du dich nicht mehr identifizierst mit deinen Gedankenstrukturen. Also im Buddhismus wäre das das Ego, so dieses ähm, äh, so die, einfach nur die, die impulsiven Gedanken, die dir dauernd kommen. So die Gedanken und Gefühle, die in deinem Bewusstseinsstrudel die ganze Zeit rumschwirren. Und das ist ja auch das, wo die ganzen Denkmuster sich manifestieren. Und wenn du dann diesen Abstand kriegen kannst, dann ist es so ein bisschen so, als also sagen wir, Depressionen oder die, äh, diese ganzen Gedanken sind die Wolken an dem Himmel. Und wenn man aber da, wenn man aber sich vorstellt, ja, die Wolken ziehen auch irgendwann vorbei, so wenn man dann achtsam ist, dann hat man ja das Gefühl, okay, die Gedanken kommen und gehen. So, die sind nicht so, ich bin nicht mehr meine Gedanken, es ist nicht mehr internalisiert, sondern ich bin nur noch der Beobachter und ich akzeptiere einfach alles, was kommt. Wenn schlechte Gedanken kommen, dann bin ich nicht mehr so, das bin ich. Also diese Internalität, diese Internalisierung geht weg. So, Dann merkst du die Veränderbarkeit davon ähm, du, und die Kontrolle von... Aufmerksamkeit, also man lernt ja dann irgendwann wirklich, und das kannst du auch in so, ähm, in so Studien, die halt physiologisch zum Beispiel ähm, den präfrontalen Kortex angucken, ist, dass achtsame Menschen eine bessere Aufmerksamkeitslenkung haben, also dass sie besser in der Lage sind, okay, ähm, ich habe diesen Gedanken, aber die können die, ihr, ihren Fokus direkt wieder auf ihren Atem zurückfokussieren. Und damit habe ich, denke ich, also in meiner Vorstellung sind sie diesen ganzen dysfunktionalen Abwärtsspiralen, die, durch die sehr viele psychologische Störungen charakterisiert sind, dann können sie sich dagegen wehren, verstehst du? Weil ähm, sie eben, ja, sie, sie nicht mehr diese dieses Attributionsmuster haben. Also so habe ich es mir vorgestellt.
0: Sie lernen halt diese, ja. diese ja diese Selbstwirksamkeit, das meinst du? Genau, oder? das dass auch, sie, ja, das dass auch. Sie ja. Eben, dass sie eben lernen, ich kann was dagegen tun gegen diese, ähm, gegen diese wiederkehrenden Gedanken, gegen diesen Teufelskreis. Und ja. wenn ich, ähm, das sind das sind Gedanken, die in meinem Kopf sind und genauso kann ich, wie sie wie sie die ganze Zeit in mir in mir vorherrschen, kann ich sie auch nehmen und irgendwie verändern und umbauen. Ja. Oder?
1: Genau, ich bin nicht mehr meine Gedanken, sondern ich habe eine aktive Kontrolle darüber und ja, also sie ziehen vorbei, sie verändern sich, sie sind nicht stabil und somit habe ich das Gefühl, also das ist in gewisser Weise vielleicht eine Dissoziation. Ich weiß nicht, ob man es so bezeichnen kann, aber ich glaube, dass, und das war auch der Effekt, den ich, also das war immer das Gefühl, was ich hatte, wenn ich meditiert habe. So, danach ist der Kopf wirklich frei. So, es ist, so, ich habe, ähm, ich habe mir jetzt gedacht, ein Grund, wieso, also ein Gedanke, den du wahrscheinlich haben könntest, Elea, ist, dass Achtsamkeit ja eher so ist, dass man sich zu sehr diesen ganzen Gedanken hingibt. So, man fokussiert sich die ganze nein. Zeit darauf. Nein, 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 Sondern? nein,
2: nein, nein, nein. Daran sollten wir jetzt noch gar nicht sehen. Ich will jetzt genau an dem setzen, was du jetzt ge ja. gesagt hast. Dürfte ich, Elea, äh, ja.
0: dürfte ich eine Sache, die mir einfach gerade beim Zuhören von Berkan in den Kopf gekommen ist, kurz ablegen und dann kannst du dein Feuer mhm. losschießen. Ähm, einfach, damit, ich das, damit ich das im Kopf raus habe. Ähm, also ich konnte, ich konnte deinem Gedankengang voll gut folgen und das, 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 das klingt auch für mich relativ pl äh, plausibel, dass man halt einfach irgendwann mit der Zeit, wenn man sich mit, sich, mit seinen Gedanken beschäftigt, dass man mit der Zeit halt irgendwann anfängt, ähm, so ein bisschen zu lernen, okay, ähm, so man erkennt das Muster einfach irgendwann vielleicht, wenn man sich die ganze Zeit damit beschäftigt und weiß, okay, das kommt immer wieder, es kommt immer wieder, ähm, Vielleicht kann ich ja, vielleicht kommt man dann irgendwann darauf, okay, ich kann was dagegen tun. Was mir dabei in den Kopf gekommen ist, ähm, jetzt falle ich aus meiner Pro-Rolle ein bisschen raus, weil es ein Kritikpunkt daran ist, ähm, ist, dass, ja die, dass man in, in so einer Situation, bleiben wir bei Depressivität, ähm, dass man ja erstmal diesen Schritt dazu schaffen muss. Also, dass man den Schritt zum aktiven ähm, Meditieren oder sonst was, Achtsamkeitstraining schaffen muss. Und dass das einfach meistens glaube ich allein von, von der Symptomatik von Depressionen nicht gegeben ist, dass man da alleine drauf kommt. Vielleicht schafft man das irgendwie mit einem Therapeut oder mit einer Therapeutin zusammen. Aber dass ich, ich glaube irgendwie, dass man alleine den, den Entschluss fasst, ich fange jetzt an zu meditieren jeden Tag und stelle mich diesen Gedanken, ähm, stelle ich mir gerade im Kopf ein bisschen, ein bisschen schwierig vor. Und dann greift natürlich dazu auch noch das, was Elia vorhin schon angesprochen hat, dass, dass das einfach keinen Spaß macht. Wenn du, den ganz, wenn du meditierst, mit deinen Gedanken alleine bist und du einfach in, einem, in einer echt scheiß Situation gerade bist mental und du dich, also wer setzt sich freiwillig eine halbe Stunde am Tag oder 10, 20 Minuten am Tag konstant mit seinen schlechten Gedanken aus, wenn man doch eigentlich eher in so Situationen Flucht davor sucht, weil man einfach es nicht mehr, es nicht mehr kann, die ganze Zeit diese schlechten Gedanken, die ganze Zeit dieser Druck und sonst was. Und dann diese ja. 10, 15 Minuten am Tag volle Power darauf konzentrieren. Ich glaube, also wenn das jemand, also da habe ich hätte ich meinen größten Respekt vor, wenn das jemand aus freier Hand einfach sagt, okay, depressiv, ich fange jetzt an zu, zu ähm, so, ich glaube auf dem Papier. Aber was ist, die, das, was ist wenn, die Alternative? Wenn, naja, halt, es gibt ja, ja Therapieformen, Therapie also es gibt ja Therapiearten, wie man, wie man eine Depression behandelt. Dass man halt eben in der Therapie, in einem Gespräch eben ähm, solche Denkmuster irgendwie angeht. Mein, also mein Kritikpunkt gerade ist halt diese Eigeninitiative, dass ich das irgendwie, oh, okay. dass, ich das, dass ich das schwierig finde. Ähm, so, das kann bestimmt ein echt guter, so ein Hilfsmittel sein in der Therapie. Ähm, irgendwann in einem, in einem fortgeschrittenen ähm, hm. Stadium, dass man sagt: Okay, guck mal, wir haben jetzt hier in, in der Therapie schon da und darüber geredet, und du weißt jetzt so, du kannst deine Gedanken selber beeinflussen und du hast es auch schon ein paar Mal geschafft, hast du erzählt ja. in irgendwie, dass du, dass du gesagt hast, hey, guck mal, ich hatte vor zwei Wochen voll den Schub, ähm, aber ich habe es geschafft, mir zu sagen, ey, das sind deine eigenen Gedanken und du kannst da was dran ändern. Und dass man dann irgendwann anfängt, das mit ja. einzubauen so ein bisschen. Ähm, ja, das war, das war einfach das, was mir was mir so ein bisschen dann im Kopf gekommen war, weil es auf dem Papier echt gut klingt und es auch echt plausibel ja. ist und ich glaube, es funktioniert auch, nur halt, dass da diese Prämisse eben, die Motivation, ja. die intrinsische Motivation schwierig ist ja. eben, bei vor allem glaub, Depressiven und, genau, Mensch, und, genau, ja. und genau. Das würde ich auch einräumen nein, 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 auf jeden Fall. ganz genau,
2: dazu gibt es ja auch Forschung. Und genau diese Forschung muss man eben halt auch beachten. Ähm, ich finde nämlich dieses ganze Forschungsfeld sehr interessant, weil dieses Ganze in den letzten Jahren, dieses ganze Pro-Meditation quasi, hat einen sehr normativen An Touch. Weil es ist so immer dieses, dieses dieser Mechanismus ist extrem, ähm, es ist, 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 ist irgendwie sehr plausibel und wenn man sich das anhört und wenn ich jetzt, der es mir irgendwie vergleichsweise gut geht, irgendwie das für mich praktiziere, dann fühle ich mich ja auch wirklich erstmal voll gut und wenn ich es zum ersten Mal schaffe, in die Meditation reinzukommen, fühlt sich das mega geil an. Aber ich finde, man muss halt auch bei diesem ganzen Thema, wenn man dann wirklich diese positiven Effekte quasi feststellt und das dann anfängt zu promoten, einfach bisschen differenzieren. Und das ist quasi mein wichtigster Punkt, den mhm. ich habe bei diesem ganzen Mindfulness-Thema, dass ich das Gefühl habe, es findet so wenig Differenzierung statt. Und es ist so fucking wichtig. Und das findet sich dann auch in der Forschung wieder. Und zwar bin ich äh, vor einer ganzen Weile, das habe ich euch dann ja ganz aufgeregt geschickt, auf diesen Artikel gestoßen von der FAZ. Und zwar geht es da um die Willow by Britain. Keine Ahnung, ob ich die jetzt richtig ausgesprochen habe. Ich verlinke euch auf jeden Fall den Artikel, der ist in seiner Paywall, aber ansonsten kann ich euch auch das Paper dazu verlinken. Und zwar ist das eine Studie von ihr von 2021. Und ähm, wir haben ja gerade eben schon, wir sind ja schon auf dieses Thema eingegangen, was denn Achtsamkeit... Ähm, also es gibt ja einmal dieses Gebiet, was bringt Achtsamkeit uns? Jetzt so, Wenn wir jetzt so über uns sprechen, die halt irgendwie einen schlechten Tag haben und dann überlegt man sich, bringt jetzt Meditieren was? Und bringt Achtsamkeitstraining als Therapieform tatsächlich was? Und da gibt es super viele Studien dazu, zum Beispiel äh, so eine Meta-Analyse von 2004, die halt wirklich diese Therapieform analysiert haben. Und da äh, ist dann das Ergebnis, Achtsamkeitstraining vermindert Stress. Und da sagen dann alle, oh voll geil, äh, Meta-Analyse es herausgefunden. Super viele Studien äh, sagen jetzt irgendwie diskriminant, nee. Konvergente Validität und deswegen ist es nice. Und diese Britten meinte eben, ähm, dass komplette außer vorgelassen, äh, komplett außer vorgelassen, außen vorgelassen wird, dass ähm, jeder Zweite, so hat sie es jedenfalls gesagt, jeder Zweite erlebt halt auch durch Achtsamkeit extrem unangenehme Nebenwirkungen. Und ich finde, das muss man sich einfach mal vorstellen, weil so wie du jetzt diesen Mechanismus beschrieben hast, Berki, war es halt so... Okay, wir setzen uns da jetzt hin und klar, am Anfang ist es ein bisschen unangenehm, aber irgendwann wird es irgendwie geiler und irgendwann hilft es einem krass was. Aber diesen Schritt muss man erstmal schaffen, das ist ja das auch, was gerade Justus schon angesprochen habe. Was sind das denn dann für krasse Nebenwirkungen, die man dann da hat? Du setzt dich dann dahin, die dir geht es mega scheiße, dein Leben ist vielleicht einerseits geprägt durch diesen ähm, internal attribuierenden ähm, Denkstil, diese erlernte Hilflosigkeit. Aber es sind halt auch einfach Leute, die haben heftige Probleme, die haben krasse Angststörungen, die halt einfach mal nicht nur abtreten kann als, ah, der denkt halt einfach irgendwie falsch, der sollte mal seine Attributionsmuster ändern, sondern das sind halt einfach Leute, wenn du jetzt zum Beispiel, du hattest ja auch schon PTSD schon angesprochen hat, das sind halt einfach Leute, die haben krass traumatische Erlebnisse erlebt. Und dann setzen die sich dahin. der Arzt sagt, ja, hier, mach mal ein bisschen Meditation, legt den paar Flyer hin und sagt, yo, Alter, Meditation ist der geilste Shit ever. Setz dich mal dahin und dann wird deine PTSD weggehen. Und die Person sitzt da auf ihrem äh, Meditationskissen, ähm, hat ein Röcherstäbchen an und erlebt ihre kompletten traumatischen Erlebnisse wieder. Also oder, oder diese krassen Verzerrungen von Raum und Zeit, die du ja schon angesprochen hast, dieses Dissoziative, ähm. Du sitzt einfach da und du bist einfach weit weg von deinem Körper. Und das ist tatsächlich was, wo ich jetzt sagen kann, okay, das also das ist quasi das Erste, was ich gerade gesagt habe, dass du Angst- und Panikgefühle wiederentwickelst, dass du diese traumatischen Erlebnisse wieder äh, erlebst. Das ist ja vielleicht nicht im Idealfall nur, dass du es irgendwie ähm, irgendwas Blödes im Kopf hast und dann kannst du es aber beiseite schieben, sondern das sind im schlimmsten Fall halt einfach richtig, Sachen, die du dann halt richtig erleb er er erlebst. Und das sind tatsächlich auch diese Symptome, ähm, das ist diese Studie, ähm, von der ich jetzt die ganze Zeit spreche, von 2021, die wurde dieses Jahr durchgeführt. Und da haben sie, sind sie halt auch einfach mal darauf eingegangen, welche Nebenwirkungen, welche negativen Nebenwirkungen gibt es ähm, bei diesem ganzen ähm, Achtsamkeitsding. Weil die ganze Kritik, die größte Kritik ist daran halt, ähm, dieses ganze Thema Achtsamkeit ist so aufgeladen, alle Leute finden oder wir können uns alle so sehr darauf einigen, wie cool das für uns ist und wie gut das für uns ist, ähm, dass einfach nur jede St fünfte Studie, die sich mit diesen Interventionen der Therapie auseinandersetzt, mit den Nebenwirkungen befasst. Und wenn wir uns anschauen, wenn wir zum Beispiel Medikamentenstudien machen oder andere Therapieformen oder so, so man muss sich doch immer damit auseinandersetzen, ja. welche Nebenwirkungen gibt es von dem ganzen Ding. Aber welche Dingen? Nebenwirkungen gibt es Nichts auf denn? dieser Welt. Und das ist, so ein bisschen, das ist so ein bisschen mein Anliegen. Nichts auf dieser kompletten Welt ist so... Absolut. Mhm. Und das ist dieses ganze, yeah. deswegen triggert mich dieses ganze Thema Achtsamkeit so, weil es wird so krass absolut prom promoted, dass man irgendwie das Gefühl hat, wenn ich dieses ganze Meditationsding nicht hinbekomme, dann liegt es an mir, dann bin ich dumm, weil anscheinend scheint mhm. es ja der geilste Shit ever zu sein. Ja. Und doch, doch, ich, ähm, das genau, verstehe ich weil du gerade meintest, Fall. welche Nebenwirkungen gibt es. Das habe ich ja eigentlich gerade schon gesagt. Also, es gibt super viele Leute, oder was ist super viele, aber ähm, in dieser Studie von dieser Blitten hat eben jeder Zweite äh, unangenehme Nebenwirkungen berichtet. Dazu haben solche Sachen wie halt einfach irgendwie, keine Ahnung, dass es denen vielleicht einfach nicht so gut ging, dass sie irgendwie sich kurz unwohl gefühlt haben oder so. Aber natürlich auch ähm, wirklich heftige Sachen ähm, wie Schlafstörungen, Angst- und Panikgefühle wurden berichtet diese traumatischen Erlebnisse halt wieder, Verzerrungen von Raum und Zeit. Also halt wirklich heavy shit, der tatsächlich auch teilweise richtig lange angehalten hat. Also die dann Leute halt auch wirklich nach dieser Trainingsphase monatelang darunter gelitten haben, was sie in diesen Momenten, wo sie einfach allein irgendwo saßen und ihnen gesagt würde, jetzt nimm alles an, was kommt, ähm, quasi gezwungen waren, das alles anzunehmen und dann halt einfach kompletter überfordert waren ja. mit dem, was dann kam.
1: Also ich, ich verstehe das auf jeden Fall. Ich finde den Einwand sehr berechtigt. Ich würde sagen, das ist, also woran mich das erinnert hat, ist einfach, ähm, dass, es ja, dass es ja eine Überforderung sein kann. Also wie ihr es angesprochen habt. Es ist für mich so ein bisschen wie, wenn du jemandem, der sehr übergewichtig ist, sagen würdest, ja jetzt lauf einfach mal einen Marathon. Und vielleicht funktioniert das nicht so ja. einfach. Und das ist so ein, ich glaube, das sind wahrscheinlich auch die gleichen Kritikpunkte, die Leute an einer Konfrontationstherapie aussetzen. Weil die Konfrontationstherapie, ähm, kann ich auch mal ein bisschen ausholen, das ist eine gängige Behandlungsmethode für ähm, Angststörungen, aber auch für viele andere psychologische Störungen, wo es einfach darum geht, ähm, sukzessive sich desensi zu desensibilisieren. Wenn du Angst vor etwas hast, dann Schritt für Schritt, und das hatten wir auch schon in einer der vorherigen Folgen angesprochen, setzt du diese Person diesem Angststimuli aus und mit der Zeit, man würde nicht mal sagen gewöhnt, diese, also gewöhnt ist eigentlich das falsche Wort in diesem Kontext, mit der Zeit entwickelt die Person genug Stärke um sich, es ähm, ist, ist stark genug äh, und desensibilisiert genug gegenüber diesem Stimulus, dass sie eben diese Angst nicht mehr hat. Und ich hätte gesagt, das ist jetzt ähnlich bei Meditation. Natürlich sollte niemand, der jetzt extreme psychische Störungen hat, direkt anfangen, eine Stunde alleine mit ihren Gedanken zu sein und, ähm, und vers zu versuchen, krampfhaft denen zuzuhören. Diese Person sollte einfach nur eine Minute lang kurz äh, versuchen, sich auf ihren Atem zu konzentrieren und dann auch aufhören. Ich würde nicht sagen, dass es so etwas ist, was... Oh, ähm, Elea ist
0: rausgeflogen. Ja, ich habe es mhm. auch gerade gesehen.
1: Ja, ähm, ähm du, warten, kannst du, einfach, du kannst einfach, du kannst
0: deinen, du kannst, du kannst deinen Punkt, ähm, ja, ist halt blöd, wenn ihr Lea das nicht hört, natürlich. Ja, ist blöd, cool, ähm, wenn ihr das nicht hört. Ja. Aber sie hat ja, ja Geist, das
1: ist der Real Shit, so, das ist der Zoom-Struggle, ähm, den wir jetzt leben.
0: Wir cutten das auch nicht raus, oder so? Wir lassen das nee, alles, Nee, wir drin lassen das drin. drin. So, safe. Weißt du, hast du im Kopf, wo du stehen geblieben bist? Ah, ja, ich habe im Kopf, wo ich stehen geblieben bin. Okay, dann... Erzähl mal bis wisst bis wir das mit Elia geklärt haben, kannst du ja irgendeine witzige Story erzählen, die dir jetzt schon in Kanada passiert ist. Äh,
1: witzige Story, die mir in Kanada passiert ist. Oh nee, genau, das wollte ich noch, darauf wollte ich noch ähm, zu sprechen bekommen, weil ich hab letztens auf dem Weg zum Supermarkt. Man muss hier ewig weit zum Supermarkt laufen, weil Kanada so wie Amer also wie die Staaten, so ein autolastiges Land ist, was mich ein bisschen abfuckt, deswegen will ich mir hier ein Fahrrad holen. Aber egal. Aber jedenfalls habe ich mir euren die letzte Folge angehört, weil ich habe euch ein bisschen vermisst. Und da habt ihr ja. seit ja zu sprechen gekommen auf dieses Denksthema, dieses äh, das wie, wie verschiedene Länder Alkohol und Drogen anders regulieren. Und ich fand es auch interessant, was ich dazu sagen, woll, also sagen wollte, was mich halt krass geflasht hat, wie hier halt wirklich sowohl Alkohol als auch äh, Gras als gleichwertig als Droge betrachtet wird. Also es gibt genau, wie du es auch angesprochen hast, in Norwegen gibt es hier auch diese extra Alkoholstores, wo du, ähm, wo, also halt staatlich kontrollierte Läden, wo du äh, Alkohol kaufen kannst, was halt ziemlich besteuert ist und was ziemlich abgesichert ist. Und, und für die ist es also so, du kannst nicht in der Öffentlichkeit trinken, so das ist vollkommen untersagt, auf dem Campus und so weiter, genauso wie du auch nicht rauchen kannst und äh, Gras konsumieren kannst und das fand ich eigentlich ziemlich interessant weil es ist alles legal so es, ist, ähm, es, gibt jetzt, es wird nicht kriminalisiert oder so aber ähm, das heißt noch lange nicht, die sagen einfach also sie haben allgemein, oder das ist zumindest meine Einschätzung, gesellschaftlich eher eine ähm, ja jetzt nicht so eine everything goes Haltung gegenüber Drogen, ja keine Ahnung
0: ja das ist witzig. Ich, hab, ich hatte wegen meinem Paket, was jetzt im Zoll feststeckt, auch noch ein bisschen ähm, Struggle. Weil mein Vater hat mir das halt geschickt, weil ich wollte das Mikrofon eigentlich normal im Koffer mitnehmen. Aber ich hatte schon irgendwie 27 Kilo und es waren nur 23 erlaubt. Ähm, oh, und dann yeah. habe ich das halt rausgenommen aus dem Koffer. Ähm, und meinte so, jo schick mir das einfach dann per Post zu. Und weil Alkohol hier halt so teuer ist, habe ich ihm dann gesagt, ja, leg halt mal nochmal eine Flasche Wody mit rein. Ma? <lacht> ähm, und Wodka ist hier halt erst ab 20, also ähm, Alkohol mit über 22 Prozent kannst du hier ja. erst ab ähm, 20 kaufen. Und, ist, hier ist ab 19. Ja, und ich bin, ich bin obviously noch keine 20 und deswegen habe ich, hab ich halt voll Panik geschoben, dass sie das Paket wieder zurückschicken nach Deutschland, weil da halt Wodka drin ist, was ich hier noch nicht kaufen darf. Und dann habe ich mit dem oh. Zollbeamten gesprochen. Und er war so, ja nö, ähm, das, du kannst das nur nicht kaufen in Norwegen, aber wenn dir das jemand schenkt und zuschickt, dann ist das ja de deren Entscheidung. Damit haben wir nichts zu tun als Land Norwegen. Ähm, also, Krass. so Und dann war er so mäßig guten Durst. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm, also, ja, irgendwie, ich dachte so, weil ich die, was, was so Alkohol angeht, sehr streng im Kopf hatte, dachte ich so, ja okay, die werden halt safe Stress schieben und so. Und dann war er so, nö, nö, wird schon irgendwie klappen. Naja, Elea ist zurück. Ich sehe Elea. Zwar ein bisschen, zurück, bisschen ja. am Hängen. Oh. Ähm, keine Ahnung, oh, Mann, ob sie, ob mein, da ja. irgendwas bei uns Fört ankommt ihr von ihrem, äh, <lacht> von ihrem, was Von auch ihren auch drei Pixeln. Ja. Ähm, Fragt Ich sehe nur, mit? wie sie sich an die Stirn fasst. Ton kommt leider noch nicht bei mir an. Hä? Ähm, da ist die, die Internetflat doch noch nicht so... Nur nicht so der Burner. Ja. Yep. Jetzt so ein bisschen. Also
1: ich ja, also ich höre ja. dich so ein bisschen halt.
2: Ihr hört mich jetzt yes. nur so ein bisschen. Ihr hört mich nicht mehr normal.
1: Warum?
0: Doch, jetzt schon. Gerade schon. Komisch. Ich weiß, ich weiß nicht, es so nicht. Gerade schon. Gerade ist alles so. gut.
2: ja. Ja, das war sehr unprofessionell gerade. Ich habe gerade komplette Panikattacke bekommen. Ich war irgendwie so vertieft in unsere äh, Diskussion, ähm, dass mhm. ich vergessen habe, mein Handy aufzuladen, weil ich ja nur äh, WLAN über mein Handy habe und mein Handy ist ausgegangen. Und ich hatte gerade Panik, ob vielleicht das bei euch auch abgestürzt ist, weil ich ja das Zoom-Meeting erstellt habe. Aber ihr habt ja anscheinend schön weitergesprochen. Ähm, wo hake ich jetzt wieder ein? Krieg ja. mich auf den neuesten Stand.
0: <lacht> nee, Berkan. Berkern war mitten im... Um ja also Ich, ich glaube, ich hatte meinen
1: Punkt? Punkt so ziemlich ausgeführt. Also ich kann ja nochmal einfach darauf zurückkommen. Ich glaube, dann ist ja das Problem nicht die Achtsamkeit selbst. Natürlich würde ich nicht sagen, dass es, dass es die ultimative Therapieform für alle psychischen Störungen ist und dass die ganzen anderen vernachlässigbar sind, sondern nein, die anderen sind genauso wichtig und ein Psychotherapeut muss, es liegt im Ermessen eines Psychotherapeuten zu entscheiden, ob das die richtige Therapie für eine Person ist. Und dann würde ich auch nicht sagen, dass es es ist ja auch assistiert, also Leute werden ja auch begleitet dabei und nicht einfach so in einen Raum gesteckt, wo die isoliert werden und ihr plötzlich ihren Gedanken ausgesetzt sind. Aber der wichtigste Punkt ist meiner Meinung nach, dass die Leute wirklich behutsam langsam daran geführt werden und immer nach dem Stand, den sie gerade tolerieren können. Genau wie es eben auch bei einer... Also mhm. wenn du überfordert wirst dadurch, dann natürlich macht die Therapie keinen Sinn. Und deswegen ähm, glaube ich halt... Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ein Mensch ähm, seine Probleme überwinden kann, wenn er nicht achtsam ist. Also ich meine das jetzt nicht in dem Sinne von, dass man eine bestimmte Meditationsart machen muss. Aber wenn man, also das Gegenteil davon ist ja Verdrängung. Also das ist ja wirklich das Gegenteil, das diametrale Gegenteil davon. Wenn du, entweder du äh, bist bewusst über das, was in dir passiert, oder du versuchst zwanghaft ähm, es loszuwerden. Also so hätte ich es jetzt, ich weiß nicht, ob das jetzt, zu Dichotomen gedacht ist, wahrscheinlich zu Dichotom gedacht. Aber ich hätte jetzt gesagt, dass der gegensätzliche Weg nicht funktionieren kann. Wenn ein Therapeut mit jemandem spricht, dann wird ja auch zwangsläufig das, also einfach in einem normalen Therapiegespräch oder in einer anderen Behandlungsform, dann ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass es komplett losgelöst von Achtsamkeit passieren kann. Oder, ähm, oder mhm. fällt dir daraus ein? Oder was würdest du zum Beispiel als, ähm, als als eine sehr gut funktionierende Therapie ansehen. Weil ich bin tatsächlich nicht so drin in diesen ganzen Therapieformen. Deswegen fände ich es eigentlich interessant zu wissen, was, was wirklich genau die gleichen Effekte wie sowas wie Achtsamkeit hat, aber eben nicht die Nebenwirkungen, die du vorhin angesprochen hast.
0: Hm.
2: Das ist eine interessante Frage, weil ähm, darum, also darum geht es vielleicht gar nicht mal so sehr bei meinem äh, Punkt, das dass zu sagen, dass wir das... Achtsamkeit gar nichts ist und ähm, beispielsweise, keine Ahnung, die kognitive Verhaltenstherapie irgendwie was Besseres. Ähm, ich weiß schon, was du meinst und worauf du hinaus willst und ich weiß, ich verstehe auch dein Gefühl, dass du sagst, an, an, Achtsamkeit ist, an, an dem Thema Achtsamkeit ist krass was dran. Ähm, mir geht es einfach, also, also auch zum Beispiel eine kognitive Verhaltenstherapie, die man jetzt dagegenüberstellen könnte, jetzt in Anführungszeichen, sage ich mal. Ähm, lebt ja auch davon, dass man in dem Moment ähm, in dem Gefühl drin ist und guckt, okay, ähm, was, äh, keine Ahnung, wie, wie, äh, ähm, wie fühle ich mich jetzt oder keine Ahnung und dem halt entgegenwirkt. Mein Ding ist, was, was worum es mir da so ein bisschen geht, ist dieses verallgemeinernde, was ist einfach, gerade weil du ja schon gerade meintest, dieses Individualisierte, ähm, spielt auch bei dem Thema Th Therapie auch voll eine Rolle und wenn man jetzt abgesehen von diesem klinischen Kontext ins insgesamt auf dieses Achtsamkeitsthema drauf guckt, ich kann mir einfach sehr gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die mehr davon leben, über ihre Gefühle zu sprechen und klar ist es dann auch eine Form von ähm, sich Bewusstsein darüber, was man denkt, das auf mhm. jeden Fall, also dieses Achtsamkeit dafür, welche Gefühle habe ich, was vielleicht vielen männlichen Menschen irgendwie schwerfällt oder so, sich darauf zu besinnen, ähm, wie geht es mir jetzt gerade und äh, woher kommen jetzt diese ganzen Gefühle, die ich habe? Aber ähm, warum oder dieses damit alleine sein ähm, hilft dem vielleicht nicht ganz. Ich, ich, ich finde gerade nicht so gut den Faden dazu. Ähm, mein Beispiel, was ich da immer im Kopf habe, ist so dieses, wenn Leute zusammen in den Sternenhimmel gucken. Also da, da komme ich gleich nochmal auch zu dieser Studie zurück, wenn Leute zusammen in den Sternenhimmel gucken, dann gibt es Leute, die gucken in den Sternenhängen und denken sich so, Alter, bin ich klein. Oder alle denken sich so, Alter, wir sind klein. Und die einen nehmen diese Interpretation davon mit, geil, ich kann alles machen. so Oh mein Gott, meine ganzen Probleme, die ich habe, die sind alle irgendwie nichts so. Das ist so geil. Ich kann mich so sehr davon da befreien. befreien. Und dann gibt es so diese andere Attribution, die du da haben kannst, ist einfach so, fuck ich bin einfach nichts, ich bin gar nichts und alles, was ich mache, ist so kompletto ähm, sinnlos und das ist quasi so das Gegenteil, was man haben kann. Das eine ist komplette Selbstwirksamkeit im Endeffekt, alles, was alles was ich mir immer im Weg steht oder sowas, so das ist quasi der Sinnbe Inbegriff von Selbstwirksamkeit, ich kann alles machen, so ich bin komplett frei und das andere ist quasi das Gegenteil, alles, was ich mache, ist kompletto sinnlos und so geht es mir manchmal bei diesem ganzen Thema ähm, Selbstwirksamkeit, äh, Achtsamkeit. Natürlich ähm, ist es super geil, wenn man sich mit seinen Emotionen auseinandersetzt und sich davon irgendwie befreit und schaut, ähm, wo sind meine, keine Ahnung, wie kann ich mit meinen Problemen besser umgehen und wo ist das alles irgendwie auch einfach ein bisschen relativ. Aber da sehe ich halt auch einfach schon direkt den, ähm, den Schnittpunkt, den ich auch teilweise hatte. Wo fängt dann denn einfach emotionale Abstumpfung und Selbstentfremdung an? Wo fängt es dann an, dass man dann halt einfach irgendwie so denkt: Ja, fuck it, ist mir irgendwie alles scheißegal. Ähm, weil man halt einfach so sehr von sich selbst wegrückt und einfach so sehr ähm, die Emotionen, die man hat, so sehr rationalisiert und irgendwie sich nur noch damit auseinandersetzt, ah. wie man es auch denken könnte. Und einfach gar nicht so bei sich und seinen Gefühlen richtig steht. Weil, weißt du, was ich meine? So, dass dieses dieses Thema Kognition und wie man über dich selber denkt dass es das so im Vordergrund steht, dass sowas wie Affekte oder so einfach immer so klein geredet wird und Gefühle, die man ja irgendwie auch hat. Weißt du, was ich meine?
1: Ich glaube, du meinst, dass diese Loslösung auch zu weit gehen kann. Also, dass diese Loslösung von ich bin nicht die gleiche Person, also ich, der Beobachtende, bin nicht das Gleiche wie das, was beobachtet wird. Also, was ich beobachte, sind die Vorgänge in mir selbst und in meiner Außenwelt. Also, meine Gefühle, Gedanken und was ich wahrnehme. Also, wie ich wie ich die Welt sehe und ich kann mir vorstellen, dass du recht hast, dass es Menschen gibt, so wenn du dir so einen buddhistischen Mönch vorstellst, dass er einfach nicht mehr faced bei irgendwas ist, so dass er einfach, dass er einfach komplett in dieser Parallelwelt lebt, die 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 nicht mehr mit der Realität und den so nicht mehr dieser Hingabe an die an diese ich weiß nicht was für ein Wort ich da benutzen würde, aber, mhm. aber an dieses diesen Tumult der Realität einfach, einfach an diese mhm. an dieses echte Gefühl, dieses direkte Gefühl dran ist. Aber ich weiß, dass es nicht... Ist das, nicht, das, nicht,
2: ob
0: ist das ja? nicht auch irgendwie der Charme des Lebens? so Ist es das Ziel, komplett gleichgültig mit allen zu sein? Ja. Weil man, Aber ich glaube nicht, dass man seine Mitte ja. Weil man seine Mitte erreicht, geht es nicht darum zu strugglen und geht es nicht darum im Leben... Dinge zu erleben, die scheiße sind und nicht irgendwie, wenn man halt, wenn es einem wirklich, wenn man eine Scheißsituation erlebt und dann damit umgeht und halt sagt, ich bin so in meiner Mitte, das kann mich nicht aus der Ruhe bringen. Es geht, also das ist doch Leben. Ja. Leben besteht doch aus ähm, irgendwie Scheißsituationen und dann Auch wieder komplett Scheiß Freude ja. und Emotionen und, und also ich finde, ich finde auf jeden Fall, ähm, diesen Ansatz, Zeit mit sich selber zu haben und Achtsame Zeit mit sich selber zu haben, extrem wichtig. Man da also so, man ist immer noch, es ist ein mega kitschiger Spruch, aber man ist die konstanteste Person in seinem Leben. So, man kommt nicht darum rum, ähm, sein Leben ohne sich selber zu verbringen. Deswegen sollte man mit sich selber cool sein und auch mit sich selber Zeit verbringen können. Ja. Ähm, aber so diese, diese Extremform ähm, weiß ich einfach nicht, ob ich das so, ob ich das einfach jetzt komplett unwissenschaftlich, ob ich das cool finde, wenn man so mit sich selber im Reinen ist, finde ich beeindruckend, finde ich cool, ähm, so haben meinen kompletter Respekt, aber weiß ich nicht, ob das, ob das für mich so, das, 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 so dieses, das Leben ist, weil Leben für mich einfach bedeutet, viele Emotionen zu erleben, das zeichnet uns ja als Menschen aus, dass wir in der Lage sind, einfach ja. nicht nur zu funktionieren und zu machen, ähm, sondern auch dinge zu fühlen, Freude für irgendwie und ja. im nächsten Moment Trauer und diese ganzen Impressionen ja. äh, so also diese ganzen Eindrücke, das ist doch so das ist doch der Charme des Lebens. Ja.
1: Also so sich das hingeben ja genau, quasi. Das, das also ist... stimmt, so ein Sorry, ja. Soll ich sagen oder du? Ich sag einfach mal, <lacht> dann kannst du danach für... Ja, ja, mach ruhig, ähm, mach ruhig, mach ruhig. Also ich glaube, das ist ja die Analogie, die ich da ziehen würde. Ich habe vorhin davon gesprochen, dass man diesen dass man Beobachtend, als, als quasi, so also ich stelle mir jetzt den Fluss hinter mir vor und da sind der Strom an den Gedanken, ganzen Eindrücken, Stimuli, äh, Impulsen, äh, alles all, Empfindungen, dass man den einfach beobachtet und man lässt ihn einfach an sich vorbeiziehen. So, so stelle ich mir Meditation vor. Und es, hat, es steckt bestimmt auch ein Wert dahinter und das hast du jetzt schön ähm, ausgedrückt, dass sich einfach mit diesem, dem, diesem Strom mitreißen zu lassen. So, das ist auch etwas, was ich glaube, ja. der Mensch definitiv braucht. Und ich würde nicht sagen, dass es ein Lebensziel sein sollte, dauernd in jedem Moment achtsam zu sein. So, es, ist, es gibt einen Grund, wieso wir uns so hinge, äh, hingezogen fühlen zu zum Beispiel Substanzen, die eben unser Bewusstsein benebeln und uns irgendwie aus, diesem, aus dieser Klarheit rausholen. So, die uns, die uns irgendwie einfach so ich würde sagen, fast schon animalischer machen, wo wir einfach eigentlich nicht wirklich äh, der Herr unser, also nicht wirklich die Kontrolle über uns haben, sondern diese Dinge einfach beobachten. Aber irgendwie komme ich auch nicht ganz, bin ich gehe ich auch nicht ganz damit, zu sagen, dass das Gegensätze sind. Also, wenn ich mir eine achtsame Person vorstelle, nein, nein, nein. dann es sind keine ist es auch Gegensätze. jemand, der immer präsent der ist. Also, der nicht, der nicht verkopft weg mit seinen Gedanken ist von dem, was die Person empfindet und erlebt, sondern, weißt du, ich glaube, es ist eine Sache von Extremen, oder? Also es, das Extrem von allem ist ja immer schlecht. Also es gibt ja dieses äh, berühmte yeah. Kant von Kant. Ist ähm, so, also zwischen zwei Extremen ist, ist immer eine Tugend. So, Das ist diese philosophische Vorstellung davon. Also zum Beispiel kann man höflich sein, aber wenn man überhöflich ist, ist man vielleicht irgendwann nicht mehr ehrlich. Und wenn man zu wenig höflich ist, dann ist man einfach asozial. Und genauso gibt es von allen Dingen immer Extreme. Und deswegen würde ich auf jeden Fall euch auch zustimmen, dass es bestimmt auch Leute geben kann, die damit übertreiben. So. Oder ist das das, was der du weiß. meinst? Und das der, ist dass vielleicht, das, also das ist Problem vielleicht damit auch ist, so ein bisschen Dass so gehypt wird, dass mhm. es quasi ähm, idealisiert wird?
2: Ja. Also es ist der eine Punkt ähm, bei diesem Missionarischen, dass einfach Extremformen beziehungsweise dieses ab, nicht gar nicht mehr Extremformen, sondern dieses absolute Promoten von etwas. Ich einfach generell sagen würde, das hat nie etwas Gutes, wenn du etwas irgendwie zu extrem äh, promotest. Ich glaube, er hat mich gerade nur krass abgehakt. Und das andere ist, wir sind hier gerade, oder dieses ganze Thema ist so... Da kratzt man die ganze Zeit so sehr an so, einer, an so, einer richtig, an so einem gr richtig großen Thema, so Lebensformen einfach. Und genau das finde ich halt einfach so wichtig. Es gibt sicherlich Mönche, die haben diese Lebensform für sich entschieden. Die sagen, sie wollen irgendwie achtsam sein. Aber genauso gibt es halt auch einfach Menschen, die gehen halt, wohnen in Berlin und wollen jeden Tag ins Bergheim gehen. Und das hat, nichts, das hat nichts mit Bewusstsein zu tun, sondern es ist einfach eine Phase, in deren Leben oder vielleicht auch ein komplettes Leben, die man einfach akzeptieren muss und dann gibt es eine Person, die halt einfach so ihr Leben führt. Selbst wenn sie irgendwann auf die Schnauze fällt und unglücklich damit ist, ist es irgendwie so eine, keine Ahnung, für mich so ein Grundgedanke, den man, den ich mir bewahren will, mit diesem ganzen, also, ähm, dass ich beim Yoga diese Gefühle habe, so Alter, warum macht Yoga nicht jeder, So, das ist doch so geil, da musste ich mich selber einfach begrenzen und sagen, es gibt schon Gründe dafür, warum das nicht jeder macht. Das sind nicht einfach alle Leute nur blöd, sondern, es gibt einfach Menschen oder Phasen, in le äh, entweder Lebensformen, das ist so ein bisschen diese Analogie zu Trade, es gibt Lebens-, also komplette Lebensformen, die unterschiedlich sind und es gibt le äh, andere Lebensphasen, die so eher so in die Richtung, nee. State ja. gehen. Ähm, Sicherlich, das halt einfach würde ich auch sagen. Mich, ja. Keine Ahnung, ich habe einfach Phasen, wo ich einfach keinen Bock habe zu meditieren und jetzt gerade, wo ich einfach mehr alleine bin, wo ich halt einfach irgendwie mehr Zeit dafür habe, feiere ich es extrem. Aber deswegen will ich trotzdem nicht in diesen Phasen, wo ich es ultra feiere, ähm, dazu tendieren, zu sagen, okay, fuck, ich sollte es immer machen und jeder sollte es immer machen. Weil ich vertraue mir da, dass es einfach keine Ahnung, ich weiß schon, warum ich einfach manchmal weniger meditiere, weil es mir halt einfach manchmal weniger gut tut. Manchmal hilft mir einfach mit Leuten reden und unter Leuten sein und halt einfach Ablenkung zu haben, hilft einfach manchmal besser. <lacht> Hört ihr mich ähm, nicht? Oder wisst ihr nicht, ja, was ja, ihr dazu
1: sagt? Nee,
0: nee, aber wir haben zwischendurch ab und zu ein bisschen Disco bei uns, was Audio angeht. Weil es dann so übel abgehackt gesehen. ist und dann sind Bergern und ich immer über Zoom am Dancen zusammen, wenn du, so, wenn du am Abschmacken bist, also dein Audio.
2: Ich glaube, es liegt an meinem Laptop tatsächlich gerade. Ich habe gerade meine kompletten äh, Stundenpläne und Übersichten und Learning Agreements und was weiß ich, was alle auf meinem Laptop offen. Ich habe irgendwie gar nicht daran gedacht, die alle zu schließen. Wahrscheinlich ist das gerade mein Arbeitsspeicher, der gerade irgendwie so ein bisschen alles versucht zu regulieren. Aber äh, habt ihr also verstanden, was ich da habe,
1: Ja, voll. Und ich glaube, dass es, was ich da rausgehört habe, ist, Menschen variieren sehr stark in ihrem Bedürfnis nach Achtsamkeit. Also manche Leute haben vielleicht gar nicht das Bedürfnis dazu und das ist voll okay. Und auch vielleicht, wie sehr sie es auch brauchen. Also in ihrem ähm, ja, Bedarf oder in, keine Ahnung, in der Notwendigkeit. Weil ich glaube, das hängt wahrscheinlich von deinen äh, Persönlichkeitseigenschaften an. Jetzt könnten wir äh, spekulieren, welche Persönlichkeitseigenschaften am meisten davon profitieren würden und welche eher nicht so. Mm. Ähm, aber ich denke, das wäre eine ultra interessante so Forschungsfrage, oder? Also ähm, yeah. Ob jetzt zum Beispiel jemand, yeah. der... Also ich kann mir vorstellen, dass jemand, der hoch in Neurotizismus, was diese... Was auch... Ähm, ich weiß nicht, das hatten wir schon in einer früheren Folgen schon mal angesprochen. Also da geht es Neigung zu emotionaler Labilität. Also, dass man eben emotional labiler ist und ja auch mehr von Angst und so ähm, betroffen ist. Dass solche Leute vielleicht davon profitieren, dass vielleicht Leute davon profitieren, die sehr, ich weiß nicht, wie könnte man Verkopfung als ein Trade? Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass es eben, wie du schon sagst, gewisse Typen gibt, die es mehr brauchen als andere und manche Leute, die auch ja. vielleicht ihr ganzes ja. Leben ohne jemals achtsam gewesen zu sein, gut durchkommen. Und vielleicht ist da auch er das Ding... Ich will
2: gar nicht ich will gar nicht, genau, ich will gar nicht in dieses Fazit reinkommen, ah, es ist ja alles so individuell und es gibt ja Leute, denen hilft es und es gibt Leute, denen hilft es nicht. Weil da sind wir jetzt, wir sind schon über das erste Semester hinaus, sage ich mal. Aber ähm, mir fehlt einfach so ein bisschen Differenziertheit. Und vielleicht ist das ja was, worauf wir uns einigen können. Es gibt einfach methodische Schwächen äh, in den Studien, die einfach... Besser ausgebaut sein müssten und dieses ganze Forschungsgebiet, dadurch, dass es wahrscheinlich einfach so geile Ergebnisse geliefert hat und es ja auch einfach wirklich was Neues ist, was super vielen Menschen geholfen hat, äh, muss man halt einfach aufpassen, auch in der Wissenschaft da dann nicht übers Ziel hinauszuschießen und trotzdem zu differenzieren und genauso ähm, da irgendwie wissenschaftliche Kriterien dran zu legen und halt irgendwie nach Nebenwirkungen zu forschen oder keine Ahnung, das besser zu ähm, methodisch zu erfassen, genauso wie man es eben bei allem anderen auch macht, was besser etabliert ist schon.
0: Ja, ja voll. Und da, ich find, ich voll. Das spricht, da ist auch, spielen soziale Medien halt eine sehr, sehr große Rolle, ähm, um das dann nochmal ein bisschen drauf auszuweiten, weil das halt komplett gepusht wird, habe ich das Gefühl, in verschiedenen Bubbles. Ähm, so dieses Thema und halt dieses komplett unreflektierte ähm, so Mod ähm, Meditation ist das Beste und Allerheilmittel. Heilmittel und wenn du es nicht machst, ist irgendwas falsch in deinem Leben ähm, und das ist halt einfach falsche Kommunikation sondern man, so das ist ein, das ist ein gutes, so das ist ein gutes Mittel ähm, und das funktioniert auch, aber halt so man muss das, wie jetzt schon oft gesagt einfach differenziert betrachten und nicht als das aller Heilmittel, weil mhm. so Welcome to Life, das gibt es leider nicht.
1: Ja, doch, das kann man auf jeden Fall so unterstreichen, Schade, ja. Eigentlich. Ja. Nee, nehmt einfach Heroin, dann ähm, geht's, geht's euch gut. Äh, bitte gar nicht. Willst nicht ernst nehmen? Oh, ich habe gestern Bunky ja. auf der Straße gesehen mit so einer Crackpipe. Ich war so, Digga, okay, ich bin angekommen. Ich dachte Kanada ist so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, ähm, noch mehr wie Europa oder so, aber ich bin so ziemlich in America angekommen, habe ich das Gefühl. Ja nebenbei nur.
2: Naja, kannst auch, kannst auch einfach 069 Frankfurt Hauptbahnhof, da findest du das. Ja, Mal. ja. Also ich glaube da, <lacht> solche ja. Leute findest du überall auf der ganzen Welt. Hm. Aber ja, ich kann mir vorstellen, was für ein erster ja. Eindruck das ist.
1: Hm. Aber jetzt, wo du äh, Social Media gesagt hast, ist auch, mein, ist auch in meiner Vorstellung, auch Social Media und Achtsamkeit sind ziemliche Gegensätze, weil Social Media baut ja eigentlich auf genau dem Gegenteil. Also du kannst kein bisschen deine Aufmerksamkeit auf etwas halten. So, Achtsamkeit beruht ja voll darauf, dass du echt lange dich auf langweilige Sachen konzentrieren kannst. So, du kannst lange dich auf deinen Atem konzentrieren. Und Social Media ist so, boom, 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 und so, die ganze Zeit Überstimulierung. Und ich glaube, dass unsere Generation wahrscheinlich definitiv, okay, das ist jetzt wieder eine Spekulation, aber eher ein Problem damit hat, Achtsamkeit zu kultivieren, weil wir so, ähm, ja, weil, die, weil wir so unachtsam
0: sind, basically. Aber vielleicht vielleicht, Aber vielleicht genau das. Aber vielleicht ist das, das genau ja.
2: das Ding. Ja, <lacht> genau das ist das Ding. Weil wir alle irgendwie spüren, dass uns dieses ganze Ding fehlt. Dass uns dieses Achtsamkeit, was irgendwie unsere Omas und Opas irgendwie automatisch gemacht haben, die setzen sich halt einfach dahin und gucken halt einfach einen Baum an und freuen sich an dem. Und bei uns ist es irgendwie so fehlt, dadurch, dass wir irgendwie an soziale Medien gewöhnt sind, pushen wir das dann ins Überendliche. Das ist halt auch irgendwie wieder in so eine Kack. Ähm irgendwie zu, ne, zu extrem wird, was dann auch irgendwie wieder blöd ist. Also eigentlich voll lustig und irgendwie auch ein bisschen bitter.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Ich glaube, für mich ist das mehr so, also ähm, ich habe bei Achtsamkeit so diese Vorstellung, ich erinnere mich dann zurück an, ich habe letztes Jahr so eine Kanu-Tour gemacht und da einfach wie ich den ganzen Tag auf diesem Kanu, so die Landschaft zieht einem an einem vorbei und es ist so schön. Und anstatt, dass man da an seine Alltagsprobleme denkt und sich da verkopft, ist man einfach im Moment. Und ich glaube, das ist vielleicht das, wo, also, das positivste Fazit, was ich zur Achtsamkeit ziehen kann. Ich glaube, es geht hauptsächlich im, im Kern nicht um irgendwelche Techniken oder darum, dass du vielleicht deine psychologischen Störungen damit heilen kannst, weil da sind wir ja schon zu dem Schluss gekommen, kannst du vielleicht auch einfach nicht, weil es ist extrem schwer, ähm, so, so, ähm, solche Störungen einfach so zu heilen. Und meistens ist eine Heilung nicht mal das, worüber man spricht, sondern einfach, dass die Leute damit leben können. Aber was man zumindest irgendwie da, daraus nehmen kann für sich, ist, dass man einfach irgendwie präsenter wird in seinem Leben. Und ich glaube, dagegen kann fast nichts ja. sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass man darunter leiden kann, dass man zu sehr da ist. So. Vielleicht manche Leute sollten mehr an die Zukunft denken oder so, aber ich weiß nicht. <lacht>
2: Ja, ja. wahrscheinlich würdest du irgendwann dagegen sprechen, wenn du nach sieben Jahren immer noch in deinem Kanu auf dem Wasser sitzt und dich an der Landschaft erfreust, weil irgendwann gibt es halt auch einfach Momente, da musst du halt einfach zwei Monate im Voraus gucken, ähm, wie lerne ich jetzt, damit ich die Prüfung schreiben kann, ähm, aber vielleicht ist das nicht das, was uns fehlt im Alltag. Und darauf müssen wir, das ist vielleicht die ganze Botschaft von diesem Ding, ähm, wir sind so sehr in der Zukunft, dass uns ein bisschen mehr sein hilft, auch wenn nur sein halt auch wieder einfach ein zu krasses Extrem
1: yeah. also, ja, ist. Ja, halt genau. So, so, zum Beispiel, ich daraus mitnehme. du solltest an deine Zukunft denken, aber wenn du nur Sorgen über die Zukunft hast, und die auch in diesem Teufelskreis sind, so du hast Sorgen und dann machst du dir Sorgen, weil du Sorgen hast und so weiter, das ist dann diese äh, dieser ja. Abwärtsspirale, so das kann bestimmt Achtsamkeit durch, gut durchbrechen, weil du merkst dann so, okay lol, ich drehe mich hier im Kreis, so dieses Gedankenmuster, so es kommt immer wieder in meinen Kopf und so ich sollte es vielleicht auch einfach ignorieren oder mich auf andere Sachen konzentrieren, ja. aber natürlich, weiß ich nicht, sollte man nicht nur die, die Bäume und deine Umgebung sich die ganze Zeit anschauen und so sein, so uh, weißt du, so ich sehe schon auch, ja. dass man so ein Stereotyp von so einem buddhistischen Mönch haben kann, der einfach in der Natur chillt und einfach unbothered ist von, von allem, was passiert. So.
2: Für den ist halt irgendwie geil, es ist sein Lebensentwurf, aber ich weiß nicht, ob das einfach mein Lebensentwurf ist und da gibt es halt Unterschiede. Mhm. Oh, ich finde es crazy, dass wir jetzt dieses Thema behandelt haben. Irgendwie. <lacht> ich so lange ja, drauf so gewartet.
0: gewartet. Wie lange steht das schon im Raum? Das ist das äh, Ewigkeiten her. Ja.
2: Ich war auf Korsika, als ich den Artikel gelesen habe. Das ist mittlerweile auch, keine Ahnung, anderthalb schon. Monate her oder so.
0: Ja. Crazy. Und wir haben es geschafft. Ja.
2: Nice. Sehr gut. Bin gespannt, was sehr ihr dazu nice. zu sagen habt. An die Leute, die da jetzt zugehört haben. Ähm, weil mich da sehr äh, interessiert, inwiefern ihr da vielleicht auch schon Erfahrungen mit gemacht habt. Ähm... Also gerne auch mal negative oder positive Erfahrungsberichte mit diesem ganzen Thema schicken. Das ist was, was mich persönlich sehr beschäftigt und sehr interessiert. Ähm, ja.
1: Was, ist das geil was macht wär, ihr jetzt heute wenn, noch? Äh, ha? Ähm, was wäre Wenn was wir jetzt einfach so sagen könnten, sponsort bei, äh, wie heißt diese Meditations-App? Ähm, die, die alle benutzen. Ähm, Headspace, Headspace. So, Seven. gesponsert von Headspace. Headspace. dann bekommen wir so einen dicken Cash hier, können wir unsere Auslandsreise ja. äh, so geil finanzieren.
2: 20 kriegt ihr 20% auf einen Jahrespass.
1: Aber nein, so wir ähm, da sind, sind wir gesponsert von unseren Eltern und, ähm, weiß ich und nicht, der, und der ich positiven Energie, die uns die ja, Erasmus. Äh, ja. Erasmus die, die haben EU mir immer noch nicht mein von Geld EU
2: European Union. <lacht> Mich ja. Auch nicht, aber es liegt auch an mir. Und die an haben, mir vor, Ziel, die ja. haben mir vor
0: zwei Wochen eine Mail geschickt, yo, voll cool, alle Dokumente da, erste Rate ist unterwegs zu dir. Glaube ich, glaub, ich habe schon oh. einen Cent gesehen. Naja, sie wird schon noch kommen. Ähm, schon noch kommen. Ja, ich bin sehr, auf jeden Fall sehr dankbar, dass das überhaupt existiert, weil ohne ja. wäre ich aufgeschmissen hier. Ich glaube, ja. die anderen waren, also die, die, Leute hier aus meiner aus meiner schönen 16-Leute-WG. Waren ein paar Leute gerade eben in der Stadt und haben sich einen Milkshake gegönnt. Bin ich mal wieder auf die Preise gespannt. Das ist immer geil, wenn Leute irgendwo waren, einfach drüber zu quatschen, wie teuer das war. Also ich schätze mal für einen Milkshake, der wird bestimmt so 5, 6 Euro gekostet haben.
2: Und ich gönne hier jeden Tag meinen Eiskaffee für 1,40. Grüße gehen raus.
1: Ja, yeah. ah, weil du gefragt hast, was man jetzt noch so macht Ich meine, bei euch ist es jetzt abends Wahrscheinlich ähm, werdet ihr noch was unternehmen Oder pennen gehen oder so Aber Bei mir ist es ja jetzt erst mittags Ich glaube, ich habe noch ein volles Programm so. ich, äh, Heute Abend kommen die ähm, Die ganzen Austauschstudierenden bei uns Ins Haus vorbei Ich weiß nicht, ob meine kanadischen Mitbewohner cool damit sind Ich hoffe schon Und dann chillen wir halt auf, diesem, äh, auf dieser Veranda Und ähm, Stellen uns einen rein oder so Ich weiß es nicht, ist noch nicht ähm, geplant.
2: Nice. Sehr viel Spaß dabei.
1: <lacht> ja, und, und ihr so? Sehr
0: gut.
2: Ich muss mir mal was zu essen machen. Ich habe heute noch eine Grapefruit gegessen oder so.
1: Oh. Den ganzen Tag.
2: Und, äh, und Justus? Ja, und ein kleines Pinto. Pincho. Keine Ahnung, wie das heißt. Justus, du? Ja, ich
0: werde jetzt mal gucken, was die anderen so erzählen von ihrem Städtetrip. Einfach mal dazu setzen, ein bisschen quatschen und dann auch irgendwann ins Bettchen gehen.
1: Warte, bist du nicht mit, wegen uns nicht, mitbe nicht mitgekommen?
0: Ja, ja, klar. Also. Crazy. Die, ich fahre auch nicht eine halbe Stunde in die Stadt, um mir einen Milkshake für 5 Euro zu holen. Sehe ich nicht ein. Also, Wenn es so ein geiler nicht so weit Milkshake. Weg ist? Von dir? Ja, es sind 20 Minuten mit der Bahn ungefähr. Es hm. geht aber. Also ich finde es okay. Ja.
1: Ich habe mich auch extra vorher verpisst. Die anderen sind noch in den Liquor-Store und da wollte ich auch rein. Da war ich so, nope. Ähm, ich rede jetzt über Achtsamkeit. Ciao, guys. So, <lacht> so, was hast du denn jetzt so Wichtiges? So, und dann da war ich so... Hallo, ich, ähm,
2: ich, ich, ich habe auch abgesagt. Wir waren gerade alle unterwegs in der Stadt und ich war so, ja, ich muss jetzt gehen. Und alle waren so, weil ich treffe mich mit meinen Freunden, habe ich gesagt. Und sie waren so, hä, welche Freundin? Und ich war so, ja, Zoom halt. Und die waren so, ah, cool, klingt wichtig.
1: Super, Und sind die so, was ist das für eine? So, die zieht es vor, so auf ihre, vor ihrem Laptop mit irgendwelchen Randys zu reden, anstatt mit uns. Naja. So. Ja.
2: Na ja. Genau. Ja, sehr schön. Justus, bist du nicht immer der Abmoderationsboy? Ja, also... Zeit auf deinen Einstieg.
0: <lacht> <lacht> ähm, mir hat es mir hat's mal wieder Spaß gemacht. Ich fand es sehr schön. Mal wieder eine etwas längere Folge. Ähm, die ihr Aber jetzt hier hallo. auf die Ohren bekommt. Ähm, und mich hat es sehr gefreut, dass wir alle drei es geschafft haben. Das ist äh, ein organisatorischer Akt, weil Berkan ja auch erst vor drei Tagen in Kanada angekommen ist. Elea auch erst das Wochenende. Ähm, deswegen bin ich umso glücklicher, dass das geklappt hat. Ähm, ich bin gespannt auf eure Meinungen. Spread the word. Spread Freud, ähm, Schickt es euren Freunden. Teilt ähm, und so weiter und so fort. Ihr wisst es, Leute. Ähm, und das letzte Wort hat, wie immer, der wundervolle Berghahn.
1: Fun Fact an der Stelle. Ähm, ich habe ja dann, weil ich den Leuten erklären musste, was ich jetzt mache, habe ich den Deutschen, halt den Mannheimern, erzählt, dass ich halt diesen Podcast mache. Und die waren so, was, das seid ihr? Die haben diesen Sticker halt einfach gesehen und wussten schon von uns. Was ich irgendwie ziemlich äh,
0: nice fand. Represent represent